0: Her kommer en Mediano PL, vores store udsendelse om Premier League her på Mediano. Udsendelsen er præsenteret i samarbejde med ny fast partner på Mediano PL i 2024, Just Eat. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Adam Møller-Gumar sammen med det faste hold Rasmus Monnerup og Thomas Pønt. Rigtig god fornøjelse.
1: Arsenal er genstartet, Liverpool er meget overbevisende, og Ivan Tony er i den grad tilbage. Du lytter til Mediano PL, hvor det igen skal handle om 21. spillerunde i Premier League. Ja, det er jo ligesom sidste mandag, men uh, heldigvis var det nogle andre kampe, der blev spillet denne gang. Så vi skal ikke sidde og sige de samme ting, som i sidste mandags udsendelse. Det er nok meget godt. Partneren er den samme, Just Eat. Overvej dem, når du skal have maden leveret. Der er lige nu Grøn Januar med tilbud på udvalgte restauranter på begge sider af Storebælt. Pønt og Månerup på den ene side af bordet, jeg selv på den anden til at skyde boldene deres vej. Og kun fire kampe altså, som man nævnte i den her weekend, men ligesom sidste uge giver det jo så dermed også mulighed for at gå... Jeg ja, er nærmest endnu mere i dybden, end vi Jeg synes altid, vi går i dybden, men, men endnu mere med de her involverede mandskaber og de fire kampe. Og så jo altså også uh, giver det os muligheden for, ligesom sidste mandag, at kunne inddrage nogle spørgsmål fra uh, de nu snart 4500 medlemmer, vi har i støt. Midt i Arno, det er altså også meget rart at kunne få uh, input. Og uh, vi går bare direkte til det. Det tidlige lørdags kick-off, der jo kom på Emirates, hvor jeg så siger, at nu er Arsenal da i den grad. Genstartet 5-0 over Crystal Palace, det er vel det helt rette svar på en uh, dårlig periode, som det jo var, fordi Arsenal havde tabt til Fulham og West Ham i de to sidste Premier League-kampe, og så var der der FA Cup exit også til Liverpool. Men uh, ja, 5-0 var det en femstjernet præstation fra Arsenal, du så også uh, i opgået her, Rasmus.
2: Ja, det, det, det synes jeg, det er godt, man kan tale om. Det øhm, var da et aston som øh, du også siger, Adam, der havde brug for at levere en, øh, en god præstation, og, øh, og det synes jeg, de gjorde. Og Jeg synes jo ofte, vi, vi har den her diskussion omkring, øh, hvor meget kredit skal man give til det vindende hold, og hvor meget skal man skose det, det tabende hold. Men som jeg altid plejer at sige, så er det jo en kombination. Og jeg synes jo også, det var, øh, det var også Arsenal, der gjorde Crystal Palace så dårligt, som de så ud i den her, i den her kamp her. Og jeg synes, der var, øh, der var mange ting, der fungerede for, øh, for, for Arsenal. Det er jo stadigvæk med, med rette, kan man jo sige. Jamen okay, de har brug for de her de har mål på standardsituationer, og det, det er det, der gør, at de kommer i gang. Og, og begge mål i første halvdel der kommer efter de her standardsituationer. En mål på en offensiv omstilling. Og hvor, hvor er de der mål, hvor de bare sådan gemes, øh, altså udspiller et, øh, et forsvar, men der synes jeg bare, at jeg bliver nødt til at holde fast i, at det er altså også en del af fodbold, og det er, ikke, det er jo ikke ulovligt at være gode på standard situationer, og det er jo noget, som Arsenal bruger rigtig meget tid på. Det er noget, som de har forfinet enormt meget, og derfor så synes jeg, at det, det hører altså også med, at det må man også godt være, være god på. Så jeg synes, jeg synes det var en helt stykke præstation af Arsenal, og, og rigtig godt for spændingen i Premier League, at de ikke dummede sig i den her kamp. og Så tror jeg også, at de der to sidste mål, som jo... Altså, det er jo sådan lidt det ender med 5-0, og det er jo et voldsomt resultat. Men det var jo i bund og grund, da, da Trossard scorede, så var det, virkede det som om, at begge mandskaber var indstillet på, at øh, jamen, så, så bliver det 3-0, og det er, hvad det er. Men det var vigtigt, Farsler, at få scoret de to sidste, især fordi det var Martinelli, der fik scoret dem, det var nogle rigtig gode Martinelli-mål, lige præcis nogle af dem, som... Jeg i hvert fald har, har efterspurgt, at, at det kunne jeg godt tænke mig, at han bød ind med sig op. Det var, der var rigtig, rigtig mange positive ting at tage med for, for Ateta, og jeg synes at generelt, så, så var det en, en, en meget helt støbt og meget sikker indsats af det her Aston hold Så jeg synes, de er tilbage i forhold til at være, være en bejler til mesterskabet, men jeg synes, der er to hold, der er noget større favoritter, end de er til at vinde mesterskabet.
1: Jeg går ud fra, at du kigger mod, uh, mod Liverpool, der jo virkelig er uh, rullende lige nu. Uh, en, en vanvittig formkode de har. Og så City selvfølgelig, men Arsenal er så op på 43 point. Det samme som Manchester City, der så har spillet en kamp uh, færre. Liverpool det er et lille bitte hul i toppen nu, altså med, med, med fem point. Uh, ja, ned til, til de her forfølger. Aston Villa jo jo også sid om side med Arsenal og, og City. Uh, Rasmus var inde på selvfølgelig rigtig godt fra, fra Arsenals side, Thomas. Og vigtigt med de her Martinelli-mål. Øh, ser du også en stor forskel i, det var jo to nærmest identiske, ikke sådan helt i opbygningen jo, men øh, man skoringerne, hvis man lige blinkede der et par gange med Marcellin, det er sådan, om man var i en slogan, eller hvad det var, der foregik til 5-0. Øh, var, var det vigtigt for Arsenal, at det ikke bare sådan æbbede ud og var, var 3-0, men at det, at nu, nu sidder vi og snakker om, at nu er de virkelig øh, tilbage? Øh,
3: ja, altså, jeg synes jo ikke set enig med Rasmus i, at, at det jo, jeg synes ikke, det var sådan en kamp, hvor vi blev blæst væk af Arsenal, og tænkte, så nu er de altså tilbage til det hvor de var allerbedst. Men en 5-0-sejr, det er en 5-0-sejr. Det er meget, meget svært at begynde at sige noget negativt omkring den. Vi kan godt øh, snakke lidt om, at Kai Harvard. skal lade være med at prøve at filme sig til straffespark. Der ikke er der, og spiller igen en, synes jeg, meget anonym kamp. Men øh, bortset fra det hadervirk, som vi åbenbart altid skal omkring, så spiller de jo en god kamp. Øhm, og dejligt for dem, at Martinelli kommer på tavlen igen. Det her var ham, som han var en af dem, der har manglet, og en af dem, der har manglet mest i forhold til at score mål. Han har faktisk kun scoret to mål indtil videre i, i sæsonen i, i Premier League, og havde haft fem kampe scoringspause, og havde også siddet på bænken mod Liverpool i, i fa koppen så, så han havde fået noget pause, og det fik han så videre ved at og, og starte ud og det lader sig til at måske at have inspireret ham, selvom det jo også var nogle rigtig gode chancer for ham, og jeg synes heller ikke, at Dean Andersson gjorde det overvældet svært for ham. Det er også svært for en målmand når en mand alene igennem, men var han kommet et skridt eller to længere ud, så havde vinklet ikke været til at sparke den ind så nemt, og hvis SA ikke var begyndt at lave, lave proptrækkedriblinger op på, op på midterlinjen og, og sælge hele sit hold, så var det heller ikke sikkert, at de havde fået lavet målet til 4-0, og hvis og hvis og hvis, og det er jo ligegyldigt, at Martinelli har to, og det vil han kunne vokse af. Trossar score et rigtig fint mål til 3-0. David Reier kan også øh, tage en stor del af æren for den scoring med et, et fuldstændig fantastisk udkast til, som så ender med, at Jesus han kan slå den på tværs efter en situation, hvor man sådan blev overræt godt at se, at Jesus blev løbet op bare sådan uden videre. Altså, det, han, har altså ikke, han er rigtig, rigtig god med sådan når, når han der omgivet af to-tre folk ind i det så kan han snuse sig fri. Men uh, give ham en åben bane og 30 meter at løbe på, det er så åbenbart ikke lige det, han drømmer allermest om. Det fik man i hvert fald bekræftet der. Så. Men ja, det var. Det var, det var rigtig, rigtig godt for Arsenal, Og det eneste, der vel sådan set manglede, det var, at uh, Ødegård eller, eller Saka havde haft en fod med i et eller to mål, og måske også skruer den enkelt, for det er jo sådan... Det er jo de to, der sådan først og fremmest er motoren i alt det fantastiske spil, vi godt kan lide at se Arsenal spille når de er på det højeste niveau. Og de, de, var ikke, de var ikke sådan helt deroppe, og det er måske også derfor, at man alligevel trods en 5-0-sejr har sådan en lille bitte smule. Ja, det var rigtig, rigtig godt, men og enig med Rasmus, det er ikke kun modstanderen, der er dårligt. Det handler også om, hvad modstanderen får lov til. Men... Der mangler stadigvæk sådan lige 5-10 procent, før vi synes vi kunne genkende det der Arsenal-hold, da de var bedst i sidste sæson, og det er jo så også stikker også derfor, at Rasmus, snakker mere Liverpool og City, end han snakker Arsenal, når det gælder mesterskabet. Jeg har ikke opgivet Arsenal endnu. Jeg tænker, at de kan ramme noget godt nu, og de fik i hvert fald taget et rigtig godt skridt, og så har de en, en rigtig god kamp ude også Nottingham Forest om 10 dage, så der er tid til pause, tid til at komme en tur ned til Dubai og få strået noget guld ud over sin bøffer. Det og Tese har ikke været stående over det billede, men uh, lad det nu ligge. Og så kommer så den her kæmpe nøglekamp hjemme mod Liverpool om, om søndagen, så uh, det, de har et rigtig godt program, Arsene, en rigtig god tid til sådan, ligesom at, få, at få nyt den her 5-0-sejr, arbejde videre med, med detaljerne, og så håbe på, at man kan få Ødegård og, og Sarka sat endnu mere i spil mod Nottingham Forest, som jo møder op i sandsynligvis en ekstremt svækket udgave.
1: Ja, det var, der, der er tid til nu her, altså noget warm weather training for, for mandskaberne, og det kan godt være, at det, det der jo det, der hjalp at også få drysset noget ud over Arsenal øh, på, på den her. Så, men jeg kan høre, at det er sådan, det var ikke en fuldstændig øh, eminent præstation, måske ikke femstjernet, men så er vi nede i noget, noget firestjernet. Det, det, var, det var rigtig fint, det var rigtig godt, det her fra Arsenal. Hvad var det så fra Crystal Palace? Ja,
2: det var så øh, mere eller mindre det modsatte. Og øhm, igen, de møder et, et Arsenal-hold på udbanen og det er jo en rigtig, rigtig svær kamp, så hvor meget kan man forvente at, at få med? Men udfordringen er jo, at det jo kommer på, på bagkant af en, en rigtig svær periode. Den var, jo, den var jo sindssygt vigtig, det talte vi også om på det tidspunkt, den her, øhm, den her 3 de fik lige i slutningen af 2023 hjemme mod, mod Brentford. For det er jo det, der gør, at de trods alt har øh, en lille smule, jeg vil ikke sige luft, men, men der er alligevel et lille hul ned til, øh, til, til Luton øh, under, under nedudringen, som jo, skal vi lige huske, har den her kamp i, øh, i hånden, som de mangler at spille mod, øh, mod Bournemouth, som de mangler at spille færdigt, som jo skal spilles om. Så på den måde er der jo stadigvæk, øh, altså, der er stadigvæk mulighed for, at Luton kan komme, øh, komme tættere på, på Crystal Palace. Men det ser jo bare rigtig, rigtig skidt ud, fordi der er jo heller ikke nogen positiv udvikling i, øh, i, i spillet. De slider rigtig meget med at finde ud af, hvordan skal de egentlig spille? Og det, er jo heller ikke, det ligner jo heller ikke Roy Hodgson at, at sådan gå ud og tabe 5-0, og jeg er igen med på, at de to sidste mål kommer dybt ind i, i overtiden. Men det er jo ikke et billede, vi har set. Altså, når vi kigger de, de seneste mange kampe tilbage, jamen, så er det jo, når de har tabt, jamen, så har de kun tabt med et mål. Så det er jo ikke sådan, at jeg er der, hvor jeg tænker, at bunden er gået fuldstændig ud af Crystal Palace, og Roy Hodgson kan ikke, kan ikke sørge for, at de bliver i Premier League. Men jeg tænker, at det bliver rigtig, rigtig afgørende, hvad Crystal Palace vil i fremtiden. Og Roy Hodgson skal jo ikke være der næste sæson, og jeg ved godt, det sagde vi også i sidste sæson, og så alligevel, så stod han der, da der, 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 der det, det startede igen. Så, så man skal aldrig sige, aldrig det fodbold og, og i andre hen i livet, men vi skal bare et eller andet sted, så tror jeg, at vi har brug for at se, at Crystal Palace finder ud af, hvad for en retning, de gerne vil i. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at de ikke lader sig skræmme af fortiden og tænke, at ja, dengang vi forsøgte med de Deborre, der gik det også galt. Måske handlede det også om, at Deborre bare ikke har de kvaliteter, der skal til, til at være, være toptræner. Så måske skal man netop kigge på, hvad er det, der skal kendetegne den her klub i, i fremtiden? Og jeg synes at de har lavet nogle fornuftige ting i forhold til, at de har, øhm, en, altså, de har fået nogle dygtige spillere igennem deres, deres eget ø, akademi. De har været dygtige til at hente unge spillere, selvfølgelig med Olise og, og SA, som de seneste eksempler, fra, øh, fra lavere niveauer, og så udvikle dem. Så de kan jo godt det der Crystal Palace. Og det er jo derfor, de skal finde ud af, hvad er det så for en træner, vi skal hen, og hvad er det for en form for fodbold, Crystal Palace skal spille. Fordi Palace er jo et af de hold i Premier League, som jeg har rigtig svært ved at beskrive, hvad er deres spillestil? Altså, det er jo ikke sådan, at jeg, jeg kan sige, jamen, der er nogle meget sådan øh, genkendelige mønstre i deres spil. Der er nogle elementer, som vi altid kan finde i deres spil. Og, og det er efterhånden, og heldigvis for det, så er det altså få hold, hvor det er tilfældet i Premier League, de fleste hold har en meget afklaret spillestil, og de fleste klubber har en afklaret spillestil. Og der er Chris Palace stadigvæk et, et stykke efter, så jeg glæder mig meget til at se, hvad der skal ske. Jeg tror stadigvæk på, at Hudson kan holde dem op i, i Premier League men vi er også bare i en situation, hvor at, hvis skal så ikke snart får sat et par sejre sammen, og øhm, blandt andet har de jo en, en ret vigtig kamp, øh, den næste kamp, de spiller i Premier League, hjemme mod Sheffield United. Hvis de ud og taber den, så begynder der jo at være sådan lidt bekymring, i hvert fald fra min side omkring, jamen kan, de så, altså, kan han så holde dem i, i Premier League, men hvis jeg kender Rehudton ret, så skal han nok få sat op til den kamp, og så vinder de den, og så får de igen den der, den der luft ned til, til bunden, men det er ikke, det er ikke for godt og jeg synes, det er nok, at vi taler om deres mange skader osv., men i denne kamp mod Arsenal, der, er, der, der synes jeg også godt, vi kunne se i perioder, at det er et hold, som, som virkelig, virkelig slider med og både få skabt chancer, men også at få lukket af nu.
3: Ja, deres meget skarpe fangruppering, Hummelsdale, Fnatic, havde jo udnyttet, at de ikke skulle rejse så langt den her gang, så de har taget nogle store banner med på arsens hjemmebane, som blev så foldet ud til allersidst, hvor man kunne se deres mening om, om situationen, det her med wasted potential on and off the pitch, weak decisions taking us backwards. Og, øh, det er de selvfølgelig godt at ret i, når man ser en kamp, hvor de bliver udspillet og, og taber 5-0 til Arsenal, og Roy Hodgson står og ser, ser træt og sådan, øh, håbløs, øh, altså uden, uden ligesom at vide, hvad han skal gøre, og, og hvor skal vi hen med det her hold, og, og det er jo også rigtigt, hvad, hvad, hvad Rasmus siger. Det er jo ikke sådan, at vi kan sige, at her er en fantastisk spillestil, som øh, her er en plan, her er noget, som peger fremad i fodboldens verden, men spørgsmålet er så også, hvor, hvad, hvad er Crystal Palace for en størrelse, og hvad kan man forvente af Crystal Palace? Altså, de er i gang med deres bedste serie nogensinde. De har været oppe i den bedste række siden 2014, så de er i gang med den 11. sæson lige nu. Den bedste placering, de har lavet, det har været nummer 10 i 2015. Den dårligste, de har ligget, det er nummer 15 i 2016. Hvis man kigger på de her 10 sæsoner, de har spillet fuldt ud, så er de sluttet i gennemsnit nummer 12,4. I sidste sæson blev de nummer 11 med 45 point. Øhm, ja, altså, hvad, så, så hvad er det, det Homestale Fanatics, de forventer, at der skal ske med deres Crystal Palace-hold? Og det er jo så her, man kommer ind i et nyt begreb i engelsk fodbold, som hedder Brighton-forbandelsen. Og det er jo problemet for alle de her hold, som ligger og roder rundt ned under midten, og kigger op og tænker, at ja, Manchester City, ja, dem kan vi nok ikke hente, og Arsenal kan vi heller ikke. Og Liverpool, historisk, og Jørgen Klopp og så videre det går heller ikke. Men det der Brighton, hvorfor kan de, og hvorfor kan vi ikke? Det er det, der er det store spørgsmål i mange af de klubber, der ligger under midten. I sidste sæson kunne de måske også skille over til Brentford, og være irriteret på dem, men der var trods alt kun et par pladser forskel, så det var måske ikke helt så tungt for dem. Men det er jo det, der gør, at sådan nogle klubber, som jo i mange, mange år har været elevatorklubber, begynder at tage bander med til kampe og sige, hallo, det her det skal altså være meget, meget bedre. Og det er selvfølgelig, øh, hvad skal vi sige, det er en udfordring for klubledelsen, men det er, også en, det er også en fed udfordring at prøve at tage op. Men det kan også være en meget, meget vanskelig udfordring at tage op, fordi hvor tit kan du ramme en Brighton, hvor tit kan du lave det her. Øh, Først start med Grand Potter, der kommer ind med, med, med sin holistiske ti, øh, tilgang til, til fodboldverdenen og sørger for, at alle har det godt. Og bagefter så kommer der en fuldstændig vanvittig italiener og sørger for, at alle har det fuldstændig vanvittigt på banen og bare flinter rundt og gør alle mulige mærkelige ting. Og du får opbygget en scouting-afdeling, der er i stand til at gang på gang finde 18 årige sydamerikanere og købe ham billigt og så sælge ham dyrt et par år senere. Det er bare utrolig svært. Og det er begrænset, hvor stort et marked er. Og det er jo ikke sådan, at at de ikke har forsøgt at, at hente spillere af Crystal Palace. Nu kigger jeg lige på de sidste tre sæsoner rent transformæssigt, og der har de altså brugt 1,275 milliarder kroner. Så det er jo ikke sådan, at ledelsen bare siger, at det kan vi ikke gøre noget ved. Det er jo lige godt bagte bander sammen. Vi, vi, vi sørger for at udbytte til os selv først og fremmest. Så det er en svær diskussion. Jeg kan godt forstå, at de er sure. Det er skuffende at se et Crystal Palace-hold spille så ineffektivt og så dårligt, som de gør mod Arsenal, og som de har gjort i rigtig, rigtig lang tid. Men jeg tror, det er svært for dem at, at lave meget om på rammerne og den klub, som Crystal Palace er. Det er også svært at bygge et helt nyt stadion, i stedet for det her fantastiske Selhurst Park, som jo er et af de mest mystiske stadioner i England, og hvis man nogensinde får mulighed for det, så skal man onde sig selv at gå ind og opleve en kamp, derfor det er bare et det er tilbage til fortiden. men ikke bare sådan en bestemt fortid. Det er sådan fire forskellige fortider, fordi der står fire forskellige tributer, der er bygget på fire forskellige tidspunkter. Så det, er, det, det er et fantastisk sted at være. Øhm, men man vil jo godt have, at, man vil godt have, at de spiller godt, og man vil godt have, at de spiller mere offensivt. Og, men de har mistet Ulfrit Sahar. Han har været deres ikon i 10 år. Øh, Joachim Andersen fik jo simpelthen patenteret en aflevering ud til Ulfrit Sahar, fordi han var så vigtig for dem. Han er væk nu. Det er selvfølgelig svært at miste et klubikon. Så har de nogle andre, men Ulisse har bare været skadet hele sæsonen. Det er også et kæmpe minus for dem. SA er på vej tilbage, men har også døet med skader, men man har trods alt de to, og man har forlænget med dem begge to. Så det synes jeg jo godt, at Homestead og Alex før de begyndte at rulle banner ud, og kunne tænke, det er egentlig meget godt gået, at vi har fået fat på de to. Så ja... Det er, sådan, det er en svær situation, og for mig at se, at den bedste løsning jo desværre nok, er, at man siger farvel til Roy Hodgson, og at man gør det snart, for ellers så kan Christian Palace godt risikere at komme ned og rode i bunden. Der er brug for, at der kommer en, en person ind, der kan sparke noget ny energi ind i den her trup, selvom alle spillerne jo alle sammen taler om, hvor fantastisk Roy Hodgson han er, altså hvordan han er en faderfigur for dem, og hvordan at han er god til at skabe stemning osv., og at øh, og, og de lytter til ham og så videre, men, men har bare på fornemmelsen, at, at altså hvis, hvis den her ledelse, der sad og blev skældt ud og kom i nærbilledet i tv, hvis de skal gøre et eller andet, så skal det nok være der, de skal gøre det, og så er det så ikke, fordi at lige kan sige, jamen de skal da bare ansætte ham i stedet for, fordi det ved Rasmus meget med om, hvem der vil være bedre til den slags.
2: Og så er det jo den der diskussion netop, som du også har holdt på, Thomas, hvornår skal man gøre det? Fordi er det at hensigtsmæssigt at gøre det nu? Fordi det kan jo betyde, at en ny træner kan komme ind, og så kan man jo håbe, at det bliver ligesom på, Koklo, der bare kommer ind, og nærmest fra dag et ændrer en masse ting. Men man skal bare huske på, at havde jo en preseason, Og det der med at komme ind som ny træner, der formentlig har en helt anden ø, opfattelse af spillet, af træningsmetodik og så videre. Det kunne være en Graham Potter, for at tage en så et eksempel, som jeg synes kunne være rigtig spændende. Kontroversielt, en
3: Brighton, man. Brighten, man. <laughs> ja, det vil det, det, det vil det være.
2: <laughs> Men det vil, jo, det vil jo være interessant at se, hvor, hvor hurtigt vil man kunne, uh, kunne ændre den her stil og er det hensigtsmæssigt? Men de har jo ikke nogen stil. Nej, og, men, men er det hensigtsmæssigt at ændre det nu her? Altså hvor du kommer ind og selvom de ikke har nogen stil nu, så vil det stadigvæk være en helt anden måde. De skal bygge op på eksempelvis, og det er jo noget, som Jukie Andersen vil profitere af. Ghehi vil også godt kunne finde ud af det. Det er der så ikke nogen tvivl om. Men det vil jo være, tror jeg, bedre, at Roy Hodgson får lov til og så er det et spørgsmål, om han kan han kan holde dem op. Men hvis han kan holde dem op, så vil det være rigtigt at skifte til sommer og så få skabt den stil der, som du taler om. Og netop i forhold til Brighton, så er det jo også vigtigt at huske, jamen, altså det glemmer, tror jeg nogle gange, folk glemmer, altså Brighton rører jo ikke bare op og var i top 10, da de fik uh, Grand Potter ind. De bliver nummer 15 og nummer 16 i de to første sæsoner, så der var jo reelt ikke nogen forbedring. Men der var jo den forbedring, at nu kunne man pludselig se, hvordan er det, de spiller. Og jeg tror det også, det er det, som palletfansene er frustreret over, det er, det kan godt være, at vi, vi ligger i, det her, øhm, i det, de her placeringer, og kommer til at ligge der de næste mange år, men, men så lad os da spille på en bestemt og, en, og en underholdende og fed form for fodbold, som vi kan identificere os med osv. Og, og det er jo også derfor det her arbejde med at finde ud af, hvad er Pallas egentlig for en klub? Og hvad, er det for, hvad, vil, hvad vil tilhængerne gerne se? Og jeg siger jo ikke, at man skal invitere, jo det kunne man godt gøre, invitere tilhængerne ind og få deres input, men man skal jo ikke kun rette sig efter det, fordi selvom de er passionerede osv., så, så skulle der gerne være nogen, der ved lidt mere om fodbold end, øh, end tilhængerne. Men det er jo vigtigt at få deres input og sige, hvad, hvad vil I gerne se, når I kommer på Sælthedspark? Er det sådan den her meget aggressive, intense form for fodbold? Er det det lidt mere possession baseret fodbold? Hvad, hvad vil I egentlig gerne se for at få det input, og så finde ud af, okay, det er den vej, vi skal gå? Og jeg har sagt det før, jeg kunne jo godt se Crystal Palace være sådan en, og man skal nok ikke kalde det en Red Bull-klub, fordi så kommer man nok i problemer i forhold til, hvad, hvad det bliver associeret med. Men forstår mig ret, i forhold til spillestilen, altså den her voldsomt intense spillestil, Jurgen Klopp's Liverpool, altså, det var da den vej, man godt kunne gå, det er ikke nødvendigvis den var man går, hvis det bliver Graham Potter. Så er det er lidt mere en blanding. Han vil også gerne spille intens, men også med, med en høj grad af possession. Så jeg synes, det er, det er en virkelig spændende tid, de går i møde. For jeg synes jo, de har en god trup. Som du siger, Thomas, det er et slidt stadion, men det er jo et fantastisk stadion. Altså, det er jo virkelig noget, der kan noget. Og derfor tror jeg også, at den der intensivt spillestil den vil virkelig bekomme Christian Palace som klub rigtig, rigtig godt.
3: Ja, den altså, klub, som Pallas er, øh, og Pallas skal være, altså, det er jo klart, de vil jo gerne spille, de vil jo gerne spille offensivt. Det, det vil alle. Altså, jeg tror ikke, du kan finde en <laughs> at siger, at jeg synes egentlig, det er meget fedt, at mit hold bare stiller sig tilbage og, og, og skraver en et eller andet af. De fleste vil gerne have noget flot fodboldspil. Og der har de jo kunnet kigge ned på Wilfred Zaha, der har leveret de der momenter, de har kunnet sidde og snakke om på poppen bagefter. Ikke? Ja. Og det er, jo det, det er jo det, vi alle sammen gerne vil have. Momenter, vi kan snakke om på poppen bagefter, hvis man havde en pop. <laughs> Så... Øh, øh, og det er, jo også det, det er jo også det, de gør, og det er det, de kan gøre. De er jo en, det er en London-klub, men det er en lille London-klub. Så der er et, et fantastisk grundlag for at samle en masse talenter op. De er også en af de få London-klubber, der ligger syd for floden. Så, så der er nogle muligheder, og dem er de meget bevidste om, og dem udnytter de også. Så så, så jeg tror jo nok, at altså de ved jo nok, hvor de gerne vil hen, og det er jo heller ikke sådan, at de ikke forsøger noget. Altså nu har de jo begyndt at snakke om at prøve om de kan lege Calvin Phillips. Det er jo, det er jo meget ambitiøst ja. at gå efter sådan en spiller, og det vil overrasse mig meget, hvis Calvin Phillips ender med at sige ja. Men det kan jo godt være, at, at det viser sig, at Newcastle ikke kan gøre noget, og Newcastle ikke har råd til at betale den her 7 millioner punds lejesum, som Manchester City vil have før, at man så skal sælge ham til er det 40 millioner pund, de vil have på den anden side af sommerferien. Og det er jo, fordi Dukker han er blevet skadet, og så har de brug for en mand til at gå ind og lukke det hul på midtbanen. Og, og det synes jeg jo et eller andet sted er meget ambitiøst, men om det kan lade sig gøre, det er, det, det er spørgsmålet. Jeg tror ikke, man skal være så bange for at fyre sådan nu, fordi du har en sæson, hvor du har tre oprykkere, som er under det niveau, vi er vant til, og du har to klubber, som stiger en, en pointreduktion ind i øjnene i form af Everton, som allerede har fået minus 10, og Nottingham Forest. Så hvis det skulle være, så kunne det være et godt tidspunkt, og så får du, det rigtigt, så, så får du et forår, du kan kalde en form for pre-season. Men det her holdet er stadigvæk så godt, at selvom det er en pre-season, og selvom man begynder at lave ting om, hvad skal du sige, Grand Potter, han kommer ind, han vil først og fremmest grund, og sørge for, at alle har det godt. Og så vil han også sætte nogle ting i værk, rent fodboldmæssigt, men det, du har også fuldstændig ret. Det var ikke et hold, der scorede mange mål. Hans Brighton hold det var sådan helt ineffektivt. Det snakkede meget om, at de spiller, vi spiller det godt. For er det ærgerligt, at de ikke kan lave nogen mål? Det var ligesom temaet for Brighton. Så jeg vil ikke... Altså fra Crystal Palace vedkommende ville jeg ikke være så bange, og så vil det selvfølgelig bare være utrolig synd, at Roy Hodson, han skal slutte en lang og flot karriere med en fyr Men det kunne være, at man kunne tage en snak ham, hvor han så kunne få lov til at sige, at øh, jeg har bestemt mig for at trække mig tilbage i en konsulentrolle det sidste halve år. Så. Og det vil man sikkert gøre, for selvfølgelig skal den mand han være det afsked. Alt andet vil være vanvittigt.
1: Ja, og hvad skal, skal Crystal Palace så have, have dansk træner efter Hudson? Eller står der for mange foran? i køen, øh, i forhold til Bo Svensson, hvis navn jo er blevet nævnt, jeg tror det var Telegraph, der bragt ham i spil, i forhold til sådan, at det er realistisk at tro på, at vi skal have en dansker mere på, på bænken i Premier League.
2: Altså, jeg, jeg, Bo, Bo Svensson bliver jo bragt i spil, og det vil han jo også blive nu her øh, i, øh, ja, i de næste øh, ja, halve eller hele år, øh, fordi han jo er ledig, og fordi han jo har gjort det rigtig godt i Mainz, og som jeg også sagde, efter Bo blev øh, stoppet i, øh, i Mainz, så, så var, der jo, var der jo sådan den der med, at oh, men det sluttede heller ikke særlig godt, og det var ikke, det var ikke så, øh, så, så god en, en afslutning, han fik på, øh, på, på tiden i Mainz. Men vi skal bare stadig huske på, altså, hvis vi tager de første 80 procent af tiden, han var i, i Mainz, så var det jo fuldstændig vanvittigt, det han lavede, og de resultater, han lavede. Så selvfølgelig er han en træner, også fordi han stadigvæk er relativt ung, så er han en træner, som rigtig mange klubber jo vil kigge på og sige, jamen han har vist, at han kan i, i store ligaer, og kan med et meget meget, meget, meget begrænset budget. Men så er vi jo igen tilbage ved, ved spillestilen, fordi man kan sige, Bo er jo en træner, som har en, en spillestil, som jo... Ligger sig lidt op af Red Bull-stilen, også fordi han har været i Lieferingen, så han har selvfølgelig også fået det ind under huden, men som jo også handler rigtig meget om at være rigtig godt organiseret og have et mere afventende udtryk og, og spille med, med stor intensitet. Og det er jo noget af det, som jeg også godt kunne se. Det er jo derfor, jeg siger det med, at jamen, hvis det er den vej, de vil gå, så synes jeg, at bruge er i spil. Men det er jo det, Christian Palace skal finde ud af, hvad er det for en form for fodbold, de gerne vil, vil spille. Når de nu har de her, øhm, synes jeg, meget meget, meget, meget dygtige offensivspillere, som jo virkelig godt kan lide at have bolden, og er klar bedst, når de har bolden, er altså selvfølgelig SA Olisa. jeg synes jo også ham her, øhm, Jak -ra Raksakui hedder han vist, den her øh, unge dribler, som kom ind og spillede på kampen, som så desværre blev skadet, han har jo også nogle af de der færdigheder, Pønt nævner som så der er også sådan lidt en tradition for, at, Palace, at de Palace har de der dribler. Så jeg synes, jeg synes det kunne være spændende med, med en, en træner, som, som måske prioriterer dem, og ikke, at Bo, ikke kan, Bo Svensson ikke kan gøre det, for selvfølgelig kan han det. Men i forhold til den form for fodbold, han spillede i Mainz, jamen der er det jo et noget anderledes udtryk, end, end vi ser i, i andre Premier League-klubber. Men det kan jo også være en styrke. Det kan jo også være der, hvor de adskiller sig, fordi det er også det, man skal huske, når man skal finde ud af, hvad er det for en vej, vi gerne vil gå? Hvis vi nu gør det samme som alle de andre klubber, så bliver vi jo ramt af, at vi ikke har det samme budget, som de andre klubber, og er dårligere end dem rent budgetmæssigt, og så kommer vi ikke til at kunne præstere. Og det er jo der, hvor vi altid nævner Brighton, som skiller sig ud. Og det er jo, fordi Brighton gjorde noget helt anderledes. Altså, de gjorde jo op med den der tankegang om, at når man er bundhold, så skal man spille en bestemt form for fodbold. De sagde, at vi, vi kommer til at være bundhold alligevel, om vi spiller den ene eller den anden eller den tredje form for fodbold, men vi tror på, at over tid, der kan vi flytte os op i, i tabellen. Og der kunne jeg godt se både Bruce Svensson blive en, blive en kæmpe stor succes i Crystal Palace, men jeg kunne også godt se Graham Potter blive en kæmpe stor succes. Så jeg synes, der er rigtig, rigtig store potentiale i, i Crystal Palace, som, som Thomas har tænkt på.
1: Det er jo det her med, øh, ja, det er en, en, en god diskussion omkring, hvad Crystal Palace er for en størrelse, og hvordan man ser sig selv, og, og hvad fansene forventer og osv. Det, det kan jo godt blive sådan lidt Groundhog Day for nogle af de her klubber, der, der, og det tror jeg, der er, vi er mange fodboldfans, som holder med. Diverse klubber rundt om i alle mulige ligaer, der har den der med, okay, det her er en klub, der ikke rigtig, den er måske lidt for god til at rykke, rykke ned, den, den, den rykker i hvert fald øh, sjældent eller aldrig ned. Det er også svært at komme op, og hvem er det lige, man kæmper mod og i Premier League, ikke? og budget, jamen, der er ikke det samme at gøre, så, så kan det godt blive sådan lidt, lidt mange 12. og 16. og 15. pladser, ikke? Men, øh, men som Thomas også siger, så er der også de der momenter, vi taler om, og, og de der pop-øjeblikke, så, så, så og, og måske er det også godt nok, øh, i hvert fald i en periode, ikke? og kan man så lave en Brighton på et tidspunkt, øh, jamen, så bliver det jo først rigtig godt, men øh, god diskussion om Palace, øh, lad flytter os lidt ud fra den sådan specifikke kamp, og så til noget lidt mere generelt at tage fat i lytterspørgsmål, der øh, nemlig lyder sådan her. Æh, det er skal jeg se, det var, det var Martin, der skrev, Hej med jeg tak for en fantastisk podcast. Opspil fra målmanden er det stadigvæk en god idé. Jeg har set en del gange, hvor holdet, der spiller bolden ud fra målmanden, ender med at blive presset og så sparket langt alligevel, og nogle gange ud over sidelinjen. Har presholdene fundet ud af, hvordan de skal presse udspil fra Målmanden, eller er man ude i, at det er en kombination af lange bolde og udspil, der er den bedste løsning. Synes ofte, man ser, at det koster mål. Øh, eller oftere at det koster mål, øh, at spille den ud ned fra Målmanden. Ja, end at det giver på tror jeg, den anden, end, øh, han mener. Blandt af andre, Rejer og Onana har været tæt på, eller direkte kostet mål, og det er Martin, som er Newcastle-fan, der er inde på det her. Der var i hvert fald en situation i opgøret her, hvor netop der er det ellers spiller en fin kamp og også er med til at generere et mål for at spille ud i, i sokkerne på en modstander. Og det, det ser vi jo nogle gange, men øhm, ja, Rasmus, jeg tror godt, jeg tror, jeg kender svaret fra, i forhold til, hvad din holdning er. Men kan du prøve sådan at øh, ja, og, og, og tage det op i forhold til, hvad der sådan er, er, er for og imod? Det var jo var blandt andet noget, kan jeg lige tise for, som vi talte en del om i vores Liverpool-special i kanalen, Støt Mediano, fordi de gør vel lidt af, lidt af begge dele.
2: Ja, for lad os da bare starte der. Det, øhm, det, det, det synes jeg var noget af det, som vi har set øh, ændringen som i forhold til, da det er begyndt at blive en, øh, en ting og kom på måde at øh, mange hold gerne vil spille bolden ud. Og som, som det så ofte er, når vi snakker sådan tendenser i fodbold, så er det jo noget, der, der kommer fra, at Guardiola jo især begynder at være meget øh, ekstrem i, øh, i Barcelona med at gøre det. Men, men der skal man bare huske på nogle ting i forhold til, når vi sammenligner med, med den måde, Guardiola gjorde det på i Barcelona, og så den måde, vi ser det på i dag. Fordi Guardiolas tanke dengang, det, det var jo ikke, at jamen, vi skal spille bolden ud for enhver pris, fordi det ser rigtig, rigtig flot ud, når vi gør det. Det var jo, at han kiggede på sit hold og sagde, jeg har Victor Valdes på mål. Victor Valdes var ikke, var ikke verdens bedste i det lange spil. Det vil sige, at han havde altså ikke det element i sit spil, at når bolden nåede ved fødderne, så kunne han sparke den op midt på, på modstanders baner med en præcis aflevering. Så, så allerede der var du nødt til at tage nogle, øhm, nogle hensyn til den målmand du nogle gange havde. Så kigger han på holdet og sagde, okay, jeg har nogle, øhm, jeg har nogle typer på mit hold. Jeg har, en, øh, jeg har en Messi, jeg har en Iniesta, jeg har en Xavi, jeg har en David Villa, jeg har en Pedro... Ja, det er ikke, fordi de vinder mange hovedsæsser, eller de gutter der. De er fantastiske til, til alting, men altså, hvis de skulle, øhm, skulle spille et spil, hvor man kun måtte head, så tror jeg ikke, de ville vinde særlig mange kampe. Så, så det, var jo, det var jo sådan en meget, øhm, meget kynisk tilgang at sige, det kan simpelthen ikke nyt noget, at vi, øh, at vi sparker de her lange bolde, fordi vi kommer til at tage bolden, når vi kommer til at, øh, at komme i problemer. Og så har det jo så udviklet sig hen over årene, netop til den her kombination, fordi vi ser jo ikke længere nogen hold. Kun have det korte spil som en mulighed. Altså vi ser jo ikke nogen hold stille sig klar på et, på et målspark, som jo er der, man ofte kan se det i den her standardsituation, når, når målmanden står med bolden øh, og skal sætte et målspark i gang, eller en midterforksvar går ind og gør det og spiller målmanden. Jamen, så, så er det jo der, hvor der er den der lukkede situation, hvor man kan se, hvordan, eller kan se, hvordan står spillerne så. Og der ser vi alle hold praktisere, at man gerne vil have en mulighed for at spille kort, men man kan også banen lang. I og med, at der ikke kan blive offside på, på selve målsparket, jamen, så er det jo en god idé også at have nogle spillere, der ligger sig langt op på modstanders banedel for at gøre det svært for modstanderne, fordi så bliver de ligesom nødt til at både bruge nogle spillere, der kan lukke ned for den lange, men også nogle, der kan gå op og lukke ned for det, for det korte spil. Så, så der er sket en udvikling der. Og så tror jeg også, det er, handler rigtig meget om, hvad vi har været vant til. Og der tror jeg især den, øhm, den lidt ældre fodboldfan, har en tendens til at være lidt mere nervøs, når bolden bliver spillet ud fra, fra målmanden og bliver spillet tilbage til målmanden. Og det tror jeg handler om. Jeg kan bare tage mig selv med, som den lidt ældre fodboldfan. Jeg tror det handler om, at, at jeg også godt kan huske, hvordan det var i starten, da målmanden begyndte ikke at, at måtte samle tilbagelægninger op. For der så vi rigtig mange målmænd lave nogle vilde, vilde fejl og være meget, meget usikre med fødderne. Men det er godt nok også mange år siden. Og der er jo sket rigtig, rigtig meget. Og mange af de her målmænd, vi ser i dag i er, er jo tæt på at okay, gå indgå i hvert fald i træningsøvelser, kan de indgå på. Noget. ikke på lige fod med markspillerne, men de kan sagtens indgå uden at være sådan et element, hvor man taler om, at det er en kæmpe svækkelse, når bolden bliver spillet tilbage til målmanden. Så der er sket nogle ting, og så tror jeg også, der stadigvæk er en rigtig stor fokus på, når det så at sige koster. Men jeg synes, man skal gøre sig selv den tjeneste og prøve at kigge på, hvornår koster det reelt et mål? Fordi, som, øh, som du også nævner af det er jo rigtigt, at Reier laver den her fejl, hvor han sparker i øvrigt, fordi han netop ikke spiller kort, fordi han tænker, nu skal jeg sparke langt, og sparker bolden direkte ud øh, til, til Crystal Palace. Men det ender jo stadigvæk med en afslutning fra, hvad, 4-5 meter uden for feltet. Så det er jo ikke, fordi det ender med en gigantisk chance. Og så ved jeg godt, at man kan finde måske de der, hvad skal vi sige, to-tre eksempler fra, øh, fra en sæson, for et, øh, et mandskab, hvor man siger, der kostede det faktisk et, direkte et mål. Der kunne vi se, der tabte i bolden, og der scorede modstanderne. Men jeg tror bare, man også skal opveje det i forhold til, hvad, hvad giver det? Fordi det gør jo, at du bliver et eller andet sted. Du sørger for, at modstanderne de bliver nødt til at gå op med mange spillere og lægge pres. Og det vil sige, at det skaber rigtig meget plads til dig. Og så den sidste ting, så skal jeg nok give bolden til, til Thomas. Så får han en kort afledning hen over, hen over bordet. Det er det her omkring, spillerne på altså de bedste hold, hvorfor er det, at de ikke sparker flere bolde til duel? Og det tror jeg, og det er jeg ret overvist om, at det handler om, at jamen, når du har de bedste spillere, så udligner du faktisk den der forskel, hvis du begynder at lægge bolden op til dueller. Fordi jeg vil jo sige, nu kan vi til udgangspunkt i Crystal Palace og Arsenal, hvis det her ender med, at Arsenal, hver gang de har bolden, så sparker de en lang bold, samler holdet, og så bliver der en masse dueller. Så den der forskel, der er på kvalitet, hvor Arsenal betaler meget mere for deres spiller, end den bliver udlignet. Fordi det bliver dueller, det bliver tilfældigheder, det bliver øh, en masse sådan, øh, sekvenser, hvor man taber bolden, får fat i bolden, og så kommer det til at handle rigtig meget om tilfældigheder, og ikke om spillernes individuelle kvaliteter. Hvorimod, når man spiller bolden ud, så sikrer man, at de her individuelle kvaliteter, de kommer i spil, og man faktisk viser, at der er en forskel på at være et godt teknisk funderet hold, og så et, øh, et mindre godt teknisk funderet hold.
3: Ja, det er jo... Altså, jeg er ikke så meget fra Rasmus. Det er en fremragende gennemgang. Det er mere sådan... Altså, jeg er jo sikker på, at, at der ligger noget sandsynlighedsregning bag det her. Altså, klubberne måler jo på alt. Øh, og hvis de kan se, at øh, nu har vi tabt fem mål den her sæson på at spille kort og vundet et, jamen så vil de stoppe med det. Præcis. Men, altså, selv Luton spiller kort nu. Altså, fordi de har fået vores Barkley til at ligge som den her spiller, som de kan ramme ret hurtigt, som så er i stand til at tage bolden til sig og gøre noget med den. Øh, så det er... Det er en udvikling, som er, er helt vild at, at tænke på, altså netop det her med at jeg er jo også en, en ældre fodboldfan og kan jo godt huske hvordan det var. Så da jeg, da jeg så det her spørgsmål fra Martin, der fik jeg sådan et billede af, af Søren Busk og Ivan Nielsen, der sådan skulle sidde og se hvordan man spiller Forsvarsspil i dag i forhold til hvordan de spillede Forsvarsspil. Det må være sådan helt. Det er simpelthen en helt anden verden i dag, for det er jo det er jo virkelig fodboldspillere altså og det er målmanden jo også. Og der er jo kommet, altså, som du så fint gennemgår med, med Valdes i, øh, i Barcelona øh, i, i slutningen af 0'erne og starten af 10'erne, og så taget frem med, øh, hvad hedder han, Nøjer øh, i Bayern, og som sviberkeeper for de tyske verdensmester i 2014, som jo også var rigtig god til at, at spille den kort, og jo også er en gammel markspiller, alle de målmænd, der står i dag, de er jo vokset op med, at det er sådan, vi står på mål. Og det er derfor, de er så gode til det. Altså Edersson, Alisson, sådan nogle brasilianske typer, som jo... Altså i gamle dage var den brasilianske målmand jo noget af det værste, der fandtes ikke. Men nu, nu har den brasilianske målmand fået lov til at spille fodbold, og nu har han pludselig fremragende. Så øh, det, er, det er en vild udvikling, og det er, er fascinerende. Og jeg er sikker på, at det bonger ud i plus i de fleste klubber. Ellers så ville de holde op med at gøre det. Og så kan man måske nogle gange godt tænke, at... At kunne de variere lidt? Øh, altså, vi har været meget begejstrede for Poste Koklu, og det, og det skal vi også være, fordi han har virkelig fået løftet Tottenham, og dermed også fået løftet hele Ligaen. Men han er så kompromilløs, at han måske efterhånden begynder at blive lidt nem at læse, fordi der skal godt nok meget til, før at de begynder at, at sparke den ud. Og det gør jo, at modstanderen virkelig kommer op og, og lægger med rigtig mange mænd. og jeg synes Tottenham er et af de hold, hvor man sådan sidder mest med livet i hænderne, når de begynder på det der Men på bløftende nok kommer de tit ud af det på den rigtige måde. Så ja, jeg er sikker på, at der er en statistik, også i Tottenham, der siger, at det bliver
2: vi ved med. Ja, det er en, det er en rigtig god pointe, Thomas. Godt at få det med, og så vil jeg bare lige supplerer med. Jeg synes, man skal, man skal prøve at anskue det sådan, at når du har en halv fodboldbane at spille på, hvis du kan få lov på en halv fodboldbane at spille, så minimum en mand i overtal, for der er ikke nogen hold der går op og presser, så de også kan lukke målmanden ned. Altså, der er mange, der, der gerne vil gå op og fortsætte pres, men gør du det, så er der en midterforsvar, der bliver fri. Så det vil sige, at du er altid plus en. Og øhm, gå ud og se de fleste... Jamen, jeg så bare sige, at fleste af første i Danmark, de kan sagtens løse sådan en, 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 en situation, hvor de får lov til på så stort et område at spille minimum plus en, og ofte spiller man jo plus to, fordi modstanderen stadigvæk er lidt bange for, vi tør heller ikke godt med alle spillere, så vi spiller mand-mand, fordi hvad nu, hvis der kommer den lange bold, så er vi i problemer. Så du har faktisk et rigtig stort område af en fodboldbane, hvor du er i overtal, og selvfølgelig kan du godt løse det. Men, men der, jeg, tror, jeg tror, der er noget med sådan netop den der, øhm, den der bekymring, og man kan jo også høre det på stadion. Altså, du kan jo høre tilhængerne på stadion, det er jo noget af det, som jeg synes er nærmest den, den største, sådan, altså den største øh, ulempe, når du, når du spiller især på hjemmebane, som øh, et, et given hold på et given niveau, det er, når tilskuerne begynder med det der, og der kommer den der summe, og den der lidt, øh, man sidder med, har fornemmelse af, alle sidder med, med hjertet op i halsen, fordi så begynder man automatisk, begynder spilleren at tænke, jamen, så må vi nok hellere gøre noget andet, vi må nok heller spark bolden væk, i stedet for at sige, jamen, vi kan sagtens spille os ud det preser og når vi så har gjort det, så vinder vi rigtig meget ved det, og det det er et godt eksempel med Tottenham, synes jeg, Thomas, fordi vi ser jo rigtig ofte Tottenham have de der situationer, hvor man tænker, jamen, hvordan kan de, hvordan kan de have en 3-mod-3 -3 for midterlinjen? Jamen, det kan de jo, fordi at modstanderne presser højt, og de tør spille sig ud af det pres, og så pludselig, så åbner der sig en hel bane op. Så den er, den er interessant, den her, men som det er i fodbold, tingene går sådan i, altså i, i, i bølger, havde jeg nær sagt, det, og der kommer jo til at være et tidspunkt, hvor vi kommer til at se igen, tror jeg, at det bliver mere en ting, at jamen, vi skal... Vi skal vi skal mere lægge de lange bolde op, og vi ser jo stadigvæk i Superligaen, der ser vi rigtig mange hold, vælge at sparke langt på målspark, fordi de ikke stoler på, at de kan spille bolden ud, så det er ikke sådan, at det blev fuldstændig ultimativt, men i Premier League, Luton, som du siger, Thomas, er begyndt at gøre det, vi ser Sheffield United gøre det, altså det havde vi heller ikke set, fra Portsen med Chris Wilder, der havde de spillet en, øh, ej det passer sig ikke helt, fordi han kunne faktisk godt lide det, også i, i championship, da han var der med Sheffield United, men vi så også bare med den mindste pres, så blev bolden lagt frem. Og det ser vi nu, at de, de har holdt de også tør at spille op. Så jeg tror, man skal vente sig til det, og det er jo også derfor, at det er vigtigt at have nogle, nogle målmænd, som også rent faktisk kan finde ud af at spille med fødderne.
1: Ja, det er absolut en nødvendighed, og det, det kræver dygtige spillere også hele vejen rundt. Også, også forsvarsspillere, altså der med at have forsvarsspillere, der er begrænset øh, måske til en til ting, eller til, til kun at kunne være gode til at hætte og takle og sparke væk, osv. Det du, du bliver jo sat under gevaldig pres, når du spiller den ned, eller op af alt ned for målmanden, alt efter hvor, hvor højt modstanderen går på dig. Ikke? Så, så vi ser jo også tit mange hold på imponerende vis løs, synes jeg. Sådan situationer, der ser lidt presset ud, netop fordi som siger, de vil være i overtal, og de vil være i stand til at spille sig ud af det og op af banen derfra. Og god, god diskussion omkring det her korte versus lange spil. Fint med spørgsmål der fra Martin omkring det. Og et andet spørgsmål. Der er en, en, en lille leg. Jeg lytter Jan H., der spørger, hvis I skulle sammensætte den ultimative fodboldspiller i Premier, øh, i Premier League, øh, hvordan skulle han så sætte sammen? Eksempelvis Ødegårds Hjerne, det brøndes højre fod, og Så, videre. så den glæder jeg mig lidt til at høre, hvordan I. Øh, det er jo heller ikke fordi, I behøver at gå ned i og, og sådan skulle opbygge på. Vi skal have den der ankel, fordi den går sjældent i stykker, osv. Men, men lad mig høre, hvordan I har. Øh, har gjort det, hvad jeg har tænkt, sådan i forhold til de der dele af den der spiller, vil jeg i hvert fald gerne have med.
3: Ja, det er jo... Det, det er jo det er en meget vanskelig opgave, fordi man prøver jo sådan her, Altså, hvad, det vil jo aldrig nogensinde, kunne blive en, det vil aldrig nogensinde kunne blive en spiller, det her, så... Men det er selvfølgelig meget skægt at se nogle typer man vil gå efter og hvad man vil tage først. Altså, hvor vil man bruge Erling Holand henne for eksempel? hvad for en vil man vælge ved ham, hvor jeg har tænkt at altså, en spiller med hans fysik må være det optimale for mig at se. Så det er det, det var sådan det er sådan den balance der ligger. det er, fordi han sparker jo også som en hest og øhm, så, skriver, så skriver Jan Ødegross hjerne, der vil jeg måske heller have Rodriguez hjerne. Jeg synes han er at han, han, altså, han, han er helt sublim til den der ro. Og så er han så lige blevet slået lidt ud af roen her, inden for de sidste par måneder. Det er så også lidt sjovt, at han lige så nu skal han prøve at finde tilbage til den igen. Ikke? Det brøndes højre fod er fantastisk. Jeg vil nok gå med Trent Alexander-Arnold, hvis jeg skulle vælge. Øhm, øh, Odogis energi vil jeg godt have. Men jeg vil også godt have, at han havde Declan Reises lunger, øh, fordi Odogi, Odogi har jo de her... Ville ville maxløb i sådan de sidste ti minutter, altså sådan en overtidsting. Der kan du se, Udoge stadigvæk ligger og lave de sprint der, som er så fantastiske, men han gør det sjældent i en hel kamp. Kun han gøre det, hvis han fik Dekken Vaisers lunger? Og, øh, ja, hvad Doku, striblinger, hurtighed, han er nok den, som vi sådan er mest begejstrede for. Hvad det angår lige nu, Van Dijk's overblik, selvtid, overskud, så kan vi smide Ødegård ødegår ind med, 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 med venstrefoden øh, i hård konkurrence med med Saka og, og Sala vel også ikke. Så ja, det var nogle af de navne, jeg, altså, sådan havde, jeg havde tænkt, men jeg kan ikke sådan lige se, hvordan fodboldspiller kommer til at se ud i det, i, i det billede der.
2: Nej, det var, det var virkelig en, en sjov øvelse, fordi som, som du også er inde på. Altså, jeg synes jo faktisk, at der er en, en vigtig pointe, som du kom med, Adam, det her med altså, spillets fysik. Fordi det, det er jo det, man skal huske med fodboldspillere. Altså der, deres vigtigste, vigtigste, den vigtigste værdi hos en fodboldspiller, det er jo, at han kan levere spilminutter. Og det vil sige, det her med at holde sig skadesfri. Så altså, du duer Holand jo ikke. Nej, det lige i øjeblikket i hvert fald ikke. Øhm, så så der, er, der er jo noget med, at, altså, og, og det er også noget, jeg synes, nu har jeg selv stået i det som, som træner, og man, man kigger jo på nogle spillere, og så siger man, nej, 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 hvor er den spiller bare en fantastisk spiller, og tænk, hvad det kan blive, hvis han ikke er skadet. Men der er bare noget med den skadeshistorik, og derfor så skal man jo virkelig kigge på, hvor meget får man ud af spillerne. Så det, det synes jeg, det vil være det første parameter, at jeg vil sige, jamen, hvis man kan få en spiller, der, der kan, hvis man kan bygge en spiller, der kan undvige og blive skadet, så er vi kommet rigtig, rigtig langt. Og så synes jeg jo, at den, den perfekte fodboldspiller, han er jo allerede bygget, så vi kan jo bare tage ham, og det er selvfølgelig, at der må Nej, <laughs> det er det ikke. Det, det er jo Rodri. Altså, øhm, Rodri er for mig at se, jeg tror, jeg så sagde det i en udsendelse jeg lavede med Glindvad, øh, og, øhm, og var, det, var det dig som vært, men og også var det Ken Hansen som vært, hvor, øh, hvor vi talte om det her med, hvordan sekserne havde, havde udviklet sig. Og, og der, der talte vi netop om, at jamen, Rodri er jo så tæt på at være den perfekte fodboldspiller. Thomas, du nævner den her, den her ro, han har, hans, hans evne til at læge spillet. Han er jo samtidig en fysisk stærk spiller. Han kan jo godt gå ind i de her dueller. Han kan komme i feltet, han kan score mål. Han mangler så måske noget fart. Og det er så det, jeg har prøvet at sige, hvem, hvem kan man så tage, fra, eller hvad kan man tage for nogle andre spillere? Så jeg har skrevet her, at det er, det er Rodri, og så er det med Adama Traoré, eller Solanques fart. Fordi det var jeg faktisk over, overrasket over. Dominik Solanke har simpelthen rekorden i den her sæson i forhold til at have nået op på den højeste makshastighed. 36,1 km nåede han op på mod Spurs. Så Solanke er simpelthen hurtigere, i den her sæson i hvert fald. Jeg så så, at Damer Trauer var målt til 36,8 i en af de tidligere sæsoner, så han har stadigvæk topfarten, men det er ikke meget fodbold, han spiller den gode, den gode damer. Så vil jeg nok også lige tilsætte Ward Prowse's frisbark til, til den her spiller, med, der, der er bygget på Rotterdam, så at sige. Og så har jeg skrevet en Norsk Venstrefod. Og det handler om, at i det opbygningsspil, der er det Ødegård, og så i det afslutningsspil, jamen så er det så, så, er det så Holland. Og så nævnte Thomas det også, at du kunne stribe færdigheder. Det kunne man også, det kunne også være pænt. Men det er jo igen også, altså hvis du nu har en spiller, som er så, så hurtig som vi så laver her, så vil han jo ikke have den ro, som Roddy har. Det er jo det, der er så interessant der med, at du udvikler dig også som fodboldspiller på baggrund af de forudsætninger, de har du har, men også de begrænsninger, du har. Så du, du er nødt til, altså Rodri er jo nødt til at kompensere for, han har ikke den, øh, den fart, som øh, Solanke eller øh, Adama Traoré har. Så, så der er nogle, nogle ting der, man, man er nødt til at, at tage med, men, øhm, men jeg synes, det er ved at, at være en spiller, der godt ville kunne begå sig, hvis man kunne sætte de her ting sammen. Og så vil jeg bare lige nævne, at jeg, øh, jeg kigger lige på, øh, på, hvem har flest succesfulde øh, driblinger i den her sæson, og det er selvfølgelig Doku, eller jeg ved ikke, om det er selvfølgelig, men det er Doku, som Thomas nævnte, 44 succesfulde i, i den her sæson. Kunja ligger, øh, ligger nummer 2 med, med 35, hvilket også er imponerende. Og så var jeg meget imponeret over, at nummer 3. Gode gamle John McGinn. Han har simpelthen haft 33 succesfulde driblinger. Og det er ikke, kan jeg afsløre, proptrækker og step over og, 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 og så videre, men det er, det er selvfølgelig, hvor du går forbi en, en mand, og det er John McGinn bare rigtig god til. Så... Øh, det må, være, det må være den ultimative spiller, meget bygget på, på Rodri, og så lige tilsat det lækker for nogle andre spillere.
1: Super. Jamen, det er, det, det, er altså, det er en god fodspiller, det her. Det er ikke sikkert, at vi, vi får ham at se, hvor han kan. Alle, det, alle de her dele, det gør vi formentlig ikke. Men i hvert fald uh, gode tanker omkring, hvem der kan, kan være bedst, uh, og hvad der kunne være den perfekte kombi. Fint lille leg. Så tak for spørgsmålet til Jan. Og lad øh, os så komme lidt videre til en, en kamp mere, vi rykker til Brentfords opgør mod Nottingham Forest. Lige om lidt her først et par ord øh, om dem, som er årsagen til at Mediano PL her i 2024 bare ruller videre. Og øh, Just Eat er som altid klar til at træde til, også her i begyndelsen af det nye år, når øh, du skal have en hjælpende hånd med maden.
0: Just eat. Kør grøn, januar. Og i København får du 30% på vegetariske og veganske retter hos masser af lækre restauranter. Heriblandt Otto Pizza og Jacker. I Aalborg, Aarhus og Odense er der gratis levering på en hel del lækre restauranter. Tjek ud på Just Eat, hvor tilbudene gælder. Just Eat frisk mad fra dine yndlingsrestauranter leveret direkte til døren. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: så fra den her grønne januar til øh, den vigtige kamp i bunden på øh, Gtech Community Stadium imellem Brentford og Nottingham Forest lørdag aften og øh Ja, det fik, øh, jo altså, det fik det til at lysne noget. Jeg ved ikke, om det ligefrem blev, blev grønt. Det var lidt en, en sort januar og sort december for Brentford. Men øh, det lysnede efter det her faktisk ret vilde opgør. Jo, et øh, kanonmål af Danilo tidligt tidlig, tidlig i gangen til, til, til at sætte det i gang. En comeback-scoring af Ivan Tony, To danske oplæg til scoring. Det øh, var noget af det, som, øh, som jeg skrev ned under, under opgavet her. Et af danske oplæggene var jo fra øh, Rorslev til Mopay, og det ved vi, at Rasmus helt sikkert hæfter sig rigtig meget med, med hans mål, der begynder at komme nu her. Og der er virkelig et flot mål også her i Wuhan, ikke. Men lad mig starte så ved dig i stedet pynt omkring kampen her. Ja, 3-2. Hvad, hvad hæfter du dig især ved den her ret vilde kamp, som det jo var?
3: Ja, men der, der er jo kun én ting at hæfte sig ved i den kamp, og det er Ivan Toni, som kommer tilbage efter den her otte måneders karantæne. Og... Der har været utrolig meget snak om, hvad for, en, hvad for en, en tilstand kommer han tilbage i. Vil han have den, der, øh, han have den her kamptræning i sig? Øh, fysikken har han jo sagtens kunne, kunne bevare, med vil han have sådan hurtigheden i bevægelsen og hurtigheden i tanken? Og jeg synes godt, at man sådan i enkelte situationer kunne se, at han sådan lige en lille smule i antritet, men det var fuldstændig ligegyldigt, fordi de andre ting, han er god til, dem er han så god til, at han kom med det samme ind og dominerede spillet. Øh, Brentford fik en mand, de kunne spille op på, der kunne holde på bolden, der kunne vende med bolden, og som kunne sende den afsted til nogle medspillere, der kom i nogle situationer, de ikke har været i i otte måneder. Ja, og det har de jo nok, fordi MbM og MbU og, og, og Visser har selvfølgelig også haft nogle masser masse af friløbere undervejs, men det var bare altså det var, det var en kæmpe forløsning for, for, for Brentford at have ham med igen, og det, og det var så tydeligt at se, at det, at, at det var det. Der havde manglet, og det er der heller ikke noget at sige til. Vi taler trods alt om en, om en mand, som er potentiel EM angriber for England. Øh, og ja, han var jo også klar selv, må man sige, og, og kom jo ind med, med, med brystet skudt frem og en, en hel stribe af, af nye tatueringer, som han havde brugt øh, nogle af de otte måneder på ligesom at få, få lavet og han stillede ovenkøbet op i Daily Mail og, og forklarede alle de her nye tatueringer, han havde fået lavet, og hvorfor han havde fået lavet og hvad det betød for ham, og, og der var billeder og så videre, og jeg lavede mærke til eller retter min søn, lagde mærke til æres, æres den, der er spørg, øh, da vi sad og så kampen sammen, at, øh, at han havde fået en ny tatuering i nakken, hvor ja. det stod 11, 9, Ja, det er og øh, det er så fordi at lige under 11.59, det kunne man så ikke sige på grund af trøjen der står så ordene even the longest of days will eventually come to an end så det var det det betød, det var ligesom det han når han har kigget sig selv i nakken øh, hvis jeg har spejlet bagved, så det han har kunnet tænke at det er snart slut, klokken 11.59 lige om lidt så bliver kl. 12 og en ny dag starter og nu er den nye dag startede for for, øh, for Brentford og for Ivan Tony. og det allervigtigste for Thomas Frank er selvfølgelig at få kørt de næste 10 dage meget, meget hurtigt igennem, så det bliver den 1. februar, at Ivan Toley stadigvæk står i Brentford tror jeg. For det er jo den risiko, der er nu, at han kommer ud og spiller så godt, at både Chelsea og måske Arsenal vil tænke, okay, der er altså ikke noget rust der. Han vil være en forstærkning med det samme. Det kunne da godt være, at vi lige skulle spide en uh, halv milliard kroner over til Brentford og høre, om de kunne være interesserede i at sælge ham. Og Ivan Toni, i nogle af de interviews, han har givet op til hans comeback, har jo også udtrykt, at jeg er klar til en større klub. Øh, så det er så det næste meget, meget spændende spørgsmål. Hvad kommer der til at ske med ham? Men øh, indtil videre så var det jo et, 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 et helt fantastisk comeback øh, for en mand, som jo... Ja, hvordan, hvordan skal man sige det? Altså... Nu, nu bliver han jo hædret, og det er også med rette, og det er også flot kæmpet tilbage for det her. Ikke? Også, men vi må også hele tiden huske, at han, han overtrådte virkelig nogle regler ikke? Altså, og gjorde det massivt. Øh, og den straf har han taget, og, og nu er han tilbage. Og det er en clean slate, og nu skal han have lov til at, at starte forfra. Og det, det må man sige, at han gjorde rigtig godt, og så var der selvfølgelig en masse snak om den frisbakskoang, han laver. Fordi, hvad var nu det for noget? Altså, hvordan kunne han få lov til det, at han flytter... Han flytter jo bolden sådan to boldbredder, som jeg fik det til. Og to boldbredder, hvad er det? Det er vel sådan en lille halv meter, der gør, at han får en bedre vinkel på det der frispark. Men et eller andet sted, så var det fuldstændig ligegyldigt, fordi det der frispark, nu Nuno Espirito Santo har været ude og sige, at de vil klage, og det er for dårligt. Og det må de også godt. Men først og fremmest, så må han klage over sine egne spillere. Fordi, at man tørner ikke kan se at der er hul. Og han er endda ude ved stolpen tre eller fire gange for at få bekræftet, at der ikke er hul, men det er der. Det er elendigt målmandspil af tæt på Premier Leagues dårligste målmand. Øh, det er nærmest kun Flacco Dimos, der er dårligere, men han sidder så svært på bænken for Nottingham Forest. Der har de altså et problem der, som de løste sidste år med Kaelan Det bliver spændende at se, om de finder ud af at gøre et eller andet tilsvarende den her sæson. Yates er på banen flere gange og, og siger, jamen og lige at se, og er vi sikrer osv. Og, og da frisparket så bliver taget, så hopper han skrot ind i banen og åbner endnu mere op. Han er står som yderste mand i den position. Og så for at gøre det fuldstændig grotesk, så står Hudson Nodoy ved siden af muren og står bare og kigger og stikker et ben ud, der skuddet kommer, i stedet for at stille sig ind i muren. Fordi han dækker ikke nogen. Der er ikke nogen, der kommer til at spare. Der, Tony kommer ikke til at sende en flad bold ud på kanten. Der er ikke nogen, han kan spille derude. Så... Det må godt brokse, som jeg har kunnet læse de engelske medier, så er der ikke noget at komme efter. VAR kan ikke gå ind i den situation, for det er en restart. Den skal dommeren og linjevogteren tage selv. Det er ikke noget, som VAR kan blande sig i. Så det er... Ja, den hænger fuldt og helt på Nottingham Forest, og så fik... Hvad hedder han? Tony, han fik så bare det optimale ud af situationen, og han havde nok kunne sparke den alligevel, for der var masser af plads.
2: Ja, meget enig i, i, i den situation. Også fordi... Det, det det vilde i den situation, synes jeg jo er, at det er jo, det er jo to gange, at Tony flytter bolden, og jeg, jeg synes, man skal gå tilbage og, og, og gense den, fordi Matt Turner er netop, som Thomas ser ud, han er jo faktisk ude at kigge, så det er jo heller ikke sådan, at man på den måde kan tale om, nah, men det er jo, nu er det jo en helt ny situation, så jeg synes, øh, jeg synes det, det, var, øh, det, det var ikke noget, Nogetian for us. altså de kunne, de kunne godt selv have gjort noget for at undgå den her, den her situation.
3: Undskyld, hvis jeg lige en sidste detalje omkring det, fordi det engelske medier har selvfølgelig skrevet meget om det, der har været masser af billeder, masser af og noget af det, de går op i også det er, at de står at ja, jeg kan ikke huske, at det er fire af fem mænd, der står i Nørskammerforskningsmur. Der er ingen af dem, der kigger på bolden. De kigger alle mulige andre steder. Blandt andet ind på tønder, fordi han ikke har styr på noget som helst. Hvis der bare var en, altså hvis Espiritu Santos har sagt til sin mur, der er en af jer, der hele tiden skal holde øje med, hvad der sker med bolden. Og kommer der nogen i et løb omkring bolden? Sker der et eller andet, vi skal være opmærksomme på? Der er ingen, der kigger på bolden. Og det er derfor, Tony kan få lov til det. Fordi hvis han har gjort det to gange, og der var en forspiller, der stod og kiggede på bolden, så er hun jo og råbe ind turner, Nu bliver du med nødt til at sætte sammen og flytte bolden meter eller råbte til dommeren. Ja. Undskyld, du hører.
2: Og, og der, der kan man jo overveje som, som målmand, og det ved jeg, at der er nogle målmand, der gør, jeg har faktisk også selv praktiseret det med, med de hold, jeg har trænet, at du faktisk har en af de offensivspillere, som stiller sig bag sparkeren, så han kan se, hvad sparkeren kan se, sådan som man kan få den hjælp, og han faktisk kan stå netop og lige have den der kontakt med keeperen og sige, der, der er noget helt galt her, og hvis man lægger mærke til det, Mathias, går, Mathias Jensen går også over til Ivan Tony og visker ham noget i øret. Og jeg kunne godt forestille mig, at han visker, sø. hvis den der mur bliver stående der, så kan du sparke den der en ti ud af 10 gange. Så fantastisk for, øh, for Brentford, som du siger, Thomas, for, for Tony tilbage. Og en ting er, er det her mål, men, men det er jo, som du siger, han giver bare så meget til spillet. Altså, han går Neil Morpay meget bedre, han kommer til at gøre eh, Bamro meget bedre, når han kommer tilbage, så, så der kommer til at være en, nogle afledte effekter af at få Ivan Tony tilbage. Og især, nu har vi talt om det her med at spille bolden ud, Brentford var jo fremragende kamp til at spille bolden ud fra nede ned bagfra. Og så kan man, med rette, synes jeg stadigvæk godt, at man kan diskutere med, med Flecken. Altså, det er ikke den samme målmand som ham, der stod i, i Bundesligaen, som var så god for Freiburg. Det er også en anden, en anden form for fodbold, der bliver spillet der med på. Men jeg, jeg, jeg tror, han bliver endnu bedre, Mark Flecken, eller det skulle han gerne blive i, i næste sæson. Men de sætter stadigvæk nogle rigtig, rigtig fine bolde i gang dernede fra. Og det gør de jo blandt andet, fordi nu tør de jo spille de her bolde ud. Der er jo flere gange, hvor Damsgaard får en bold spillet op på sig med nærmest, nogle, gange, nogle gange nærmest halvanden mand i ryggen. Hvad skal han gøre ved den, øh, Damskår? Jamen han vipper den bare lige videre, enten med ydersiden eller indersiden, fordi han ved, der ligger altså en Aventoni oppe på sidste linje, og han kan holde fast i den bold her. Og han er jo også, har jo også udviklet sig til at være en, en virkelig, virkelig dygtig, altså en dygtig spiller, der kan læse spillet, og er i stand til at se, hvad det, der sker øh, i, i situationerne, og forudse, hvad der kommer til at ske. Så han kommer til at, øh, at gøre en, øh, en kæmpe forskel for det her Brentford-hold, og jeg synes også, at Thomas, Thomas Frank han ramte den, den her gang med, med formationen. Og jeg håber faktisk, at de kommer til at spille den her... Det var jo mere end 3-5-2 i den her kamp, men det var en 5-3-2. Vi har jo ofte talt om, når de møder de store hold, så bliver det 5-3-2, og så 4-3-3 er den måde de mindre hold. Men her var det jo en, en 3-5-2, fordi Louis Potter er så offensiv på, på venstre, og Roerslev faktisk er det samme i, i højre side. Damsgaard ligger sig ofte op, som han nærmest bliver sådan en, 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 en tier i, i tierummet, og så synes jeg, at Jarnel var fuldstændig fremragende i den her kamp her. Hold da op, altså den måde, han, han spillede på inde på den centrale midtbane. Altså han fylder rigtig meget, det gør han altid. Men han var rolig på bolden, han var god til at vurdere, hvornår skal vi spille de lidt korte afleveringer, hvornår skal vi spille de længere afleveringer. Jeg synes, det var en, en meget, meget flot pression, og jeg synes, Brentford, det kan jo lyde lidt mærkeligt, når de kun vinder 3-2, og på statistikken ser det ikke ud, som om de har været markant bedre. Jeg synes, de var... Meget bedre end i den her kamp. Jeg synes, det har været tæt på tyveri, hvis øh, Nørsking Frost har fået noget med for den her kamp her. Så godt for, øh, for Brentford. Vi taler også om det. det er Max Miljano der venter. Det kan være, at Thomas kommer ind på det. Der venter et vanvittigt kampprogram for Brentford de næste par uger, måneder. Han har snakket ret den næste lille måned. Så øh, det, var, det var sindssygt afgørende, at de vandt den her kamp her. Nu, øh, nu ser det jo godt ud igen i forhold til at blive Premier League, havde de tabt her så havde det set rigtig, rigtig kritisk ud for, øh, for Thomas Frank og Kompany.
3: Ja, ret at se Damskov, i sådan ja. Ikke i fuldt vil gøre, som man altså fuldt vil gøre. Altså, Overlæggeren er altid sat helt deroppe ved en EM-semifinal, og det er godt nok en svær overlægger at komme op på igen. Ja. Men man kunne se, at han havde nogle bevægelser tilbage. Han bevægede sig friere, og han bevægede sig i rummet, og han var med i spillet. Det, 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 var, det var rigtig godt at se. Rorslev, øh, før kamp var jeg sådan et, Rorslev mod -no døg. den blev interessant. Men altså, Hotsonodøi havde jo ind de der dage, hvor man kan tænke, Hvordan, hvorfor solgte Chelsea ikke bare til branden for den der halv milliard, og ja. så det havde været verdens største handel nogensinde, hvis de var slået af med ham. For den pris, han svinger så voldsomt, og det her, det var en af de her dage, hvor han, bag, hvor han bare svingede helt i bund. Og så også øh, Jarnel, der er helt enig, at, at han spiller en rigtig god kamp, hvis vi lige ser bort fra øh, den der scoring til 1-0, som Forslaver, laver, hvor han jo virkelig
2: ja, det var sjov, ja. hvor han virkelig kikser
3: en ja. clearing, og så kikser Ben Miser clearing bagefter, og så er det så rigtig godt spark ind af at Danilo også. Det skal også med, men det var bare for at drille Rasmus, han spiller rigtig godt.
2: Ja, altså, hvis vi bare lige må... Mim Hotser er fuldstændig enig. Men, men det, der gør mig... Gør, at jeg bliver så irriteret på Hotser det er netop, så har han jo faktisk... Han spiller en elendig kamp, og så har han lige 10 minutter, mm. hvor han bare pludselig ligner den der spiller, hvor man tænker, han der, han kommer til at være fremtiden på det engelske ha. landshold, og den der dribler, og har også et rigtig flot assist. Ikke? Men det er som du siger, Thomas, det er, jo, det er jo bare ikke nok at have de der 10 gode minutter. Han skal, han skal kunne gøre det rundt hele kampen. Jeg kan ikke se... Jeg synes, at der er ikke der noget sådan fodboldfagligt, der gør, at hvorfor skulle han ikke kunne gøre det? Altså der er jo ikke sådan, at han løber tør for energi, Nej, han er jo ikke i en dårlig stilling. Jamen det må det jo være, og det ja. må jo være noget, altså netop mentaliteten i forhold til at blive ved at være så afgørende, fordi var han dog en fantastisk spiller, når han rammer det niveau, men det er bare virkelig sjældent, han gør det.
3: Og lige den sidste detalje omkring det her med, med minutter, hist og pist, og Ivan Toni spillede fuldtid. 105 minutters spilletid bliver det til med al den stilletid, der var lagt til. Det er også vildt.
1: Ja, og det var jo lige før, altså som jeg også siger, det var ikke bare, at, at, at der ikke var rust på ham, det var lige før, han var han var banens bedste, eller i hvert fald øh, altså virkelig stod ud igen. Øh, øh, ja, så, så han er bare fuldstændig tilbage. Han har brugt de der otte måneder meget fornuftigt, og vi havde jo også fået meldingerne om, at øh, han scorer så så mange hat-tricks på, på diverse ungdomshold og træningskampe osv., og han er klar. Øh, så det var han også på, på det her niveau. Øh, så, og det er jo også vildt, hvis det altså næsten står og falder. Nu er der er vi i en sæson, som jeg også har sagt, hvor der er tre hold, der muligvis er dårligere og kommer til at rykke ned alligevel, hvis nu Brandford vælger at takke ja til en halv milliard fra Chelsea eller Arsenal og få skudt ham stadig Men ellers, hvis, hvis det her virkelig er sådan startskud til at sige, okay, nu har der, nu har der været sort skyer over Brandford nu er Tony tilbage. De får beholdt ham i transfervinduet, og nu, nu kører det bare. Men der var noget med, med et hårdt øh, kampprogram, du fik også sagt, øh, tror jeg, i sidste uge, Pynt. Hvordan er det? Øh, der går nu det, der Brentford kigger ind i. Det ser forholdsvis sindssygt ud med alle topholdene.
3: Ja, jeg noterer mig bare sådan de, de, de næste par stykker, fordi at, at, at vi får jo et mærkeligt opbrudt program her stadigvæk i, i de næste tre uger, fordi der er den her FA Cup-runde i, i, i næste weekend. Så. Men så har de så Tottenham ude i midtugen, og så Manchester jeg sig hjemme. Øh, sådan med de der 4-5 dages afstand. Så, så det selvfølgelig var det ekstremt vigtigt for dem at få noget luft, at ja, Manchester City de kommer så igen, fordi det er den der udsatte ja, kamp. Og så, videre, ikke? så så. Det, det, det var rigtig godt, og, og man kan jo heller ikke sådan forudiskutere med, at Forrest de får minus 10, og Everton de får minus 5 med, og hvad sker der med deres appeller og så videre, Uanset hvad, så vil Brentford jo, om ikke bygge videre på den flotte sæson, de havde sidste år, så vil de jo gerne kunne se noget, der peger fremad i næste sæson også uden Ivan Toney, som jo ja, som vil være tabt. Øh, men jeg tror nok, at de vil gøre, hvad de kan for at holde på om det år. Jeg tror heller ikke, at de bliver forringet og vente et halvt år. Det er mere ærgerligt at fortælle af deres europæiske ambitioner.
2: Meget enig i forhold til, til Toney, fordi det var også, jeg, jeg havde også den der, den der tanke med, åh, det er næsten ærgerligt, at han spiller så godt, fordi nu, nu bliver han jo rigtig interessant. Men som du også siger, jamen det er et, altså hvis han skal skifte nu her i Tranfindo, så er vi så sent i Tranfindo, at Brentford kommer til at presse den der pris helt vildt op. Og øhm, ja, jeg kunne godt se også fornuft for i Favon Tony, også fordi nogle af de klubber, altså Arsenal, kommer han til at, at spille fast som, som Nia der. Atleter kan jo godt lide også nogle gange at spille med nogle andre typer som, som Nia Chelsea. Jeg tænker, at der, der for alle angriber må, der være, det må være lidt øh, sådan dobbeltside omkring Chelsea. På den ene side tænker man, at det er mig, der kan bryde den der 9 forbandelse i Chelsea. Men på den anden side så tænker jeg også, at man tænker, at jeg er også lidt bekymret for, hvad er det her Chelsea-projekt, og hvor peger det hen ad? Så hvis jeg skulle rådgive Ivan Toni, så vil jeg sige, bliv i Brentford, få, score, altså få spillet en, en masse kampe. Du kommer til at spille mange kampe, hvor du spiller 90 minutter, for også score en del mål. Og så kan det jo være, at, øh, at ja, med al respekt for de her klubber, kan det være, at der er endnu større klubber, der kigger efter Ivan Toni, fordi han er jo en meget, meget interessant spiller for de engelske klubber, fordi han er englænder. Og det betyder jo også rigtig meget at have den der englænder, der kan score mål. Og så er han jo ved at udvikle sig til den her, øhm, ja, den her komplette angriber, men der er jo ligegyldigt, hvem han skifter til, så vil der jo være det der spørgsmålstegn, er han i stand til at tage yderligere skridt? For han har godt nok taget mange flotte skridt i sin karriere. Men har han nået topniveau nu, eller er han virkelig en angriber, der kan spille for de allerstørste klubber i Premier League? Ja, og
1: så er der spørgsmålet, spørgsmål, om det vil være godt eller skidt for Neil Mopay, som du siger, Rasmus. Der bliver bedre faktisk at Tony, han bliver i forhold til, at han gerne skal nå de der 10 mål. Nu er han i hvert fald ved at være i gang.
2: Ja, det er, og det var, det var et godt mål. Han fik lavet sådan en rigtig lille Morpey-mål, som altså, kommer efter den der periode, hvor han faktisk har haft lidt svært ved at, at score. Så er det typisk sådan en angriber kommer i gang, ved ikke at lave sådan en tab ind, men ved at lave sådan et, 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 et lidt mål, hvor man ikke rigtig forventer, at, at han sparker den der ind. Men det der markerer marker par op foran, det kan, det kan blive rigtig spændende. Også fordi man kan, altså de er også glade for hinanden, de to. De, de har en rigtig god relation, og jeg synes jo faktisk også, at, øhm, at man godt kan se, at de passer bare rigtig godt sammen. De er jo sådan en helt klassisk markerpar med Neil Morpay, der ikke er den, den største, men har lidt, lidt fart og er god til at placere sig. Og så Ivan Toni, der kan være den der, øh, den der øh, bølgebryder, der kommer, og man både kan spille bolden op på, men som også øh, selv kan afslutte sig. Jeg synes, det er, det er et interessant markerpar. Så må vi se, når Mbamur kommer tilbage, hvad kommer det til at betyde i forhold til, skal man så tilbage til at spille øh, i en form for 4-3-3 for at få plads til alle sammen. Det, øhm, det må være det, man kalder luksusproblemer, når, når vi når dertil. Hvis vi når dertil, at Tony, han ikke bliver solgt.
3: Han kommer til at spille 3-5-2, og altså Morpær han kommer ind. En gang manden bliver skiftet ind. Ham eller viser alt efter, hvad han lige synes, der passer, og Morpær har karantæne eller ej, og han kommer op på at score, hvad skal vi sige, fire mål i sæsonen måske. <laughs>
1: <laughs> ja, ja. Æ, udmærket er der nyt på, eller har vi flyttet os overhovedet, i forhold til Forest og de finansielle problemer, øhm, pønt, fordi det kan jo godt ændre noget lige pludselig i igen, som vi taler om lige nu.
3: Ja, det er rigtigt, vi snakker om det sidste mandag, at, at, at der var noget på vej, og, og, og det var der også. Det var Everton og Nottingham Forest, som, som ventet blev, øh, blev ligesom trukket, trukket ind igen som dem, der ikke har haft styr på deres økonomi. Og øh, nej, altså, det, det er der ikke. Altså, Nottingham Forest havde yderligere det problem, at øh, man plejer at sige, at et hold må tabe. De må tabe 105 millioner pund i løbet af tre sæsoner. Og man sig. Det er jo ikke meget. Det er en milliard kroner. Det er også meget. Det måtte nok også ske en forstifte. For de har spillet to sæsoner ned i Championship, så de må kun tabe 61 millioner pund. Øh, og de har også brugt, ja, de har købt 42 spillere i tre vinduer, som vi har snakket meget om. De købte 13 i sommer. De har brugt øh, 242 millioner euro. Det fik jeg ikke lige regnet om, hvor meget det var, men det er vel sådan omkring 1,78 stykker. 1,8 milliarder, men det er så spredt ud over kontraktlængder, så det kan man ikke regne med på den måde. Deres øh, som jeg har forstået, deres hovedargument er Brandon Johnson som de jo sælger til Tottenham. De sælger ham sidst i vinduet, hvilket betyder, at han ikke kommer med i, det her, i den her regnskabsperiode. De er blevet ramt på den lukkede træfte i 6. Og der siger Nottingham Forest så, ja, Brentford var interesseret i om vi kunne have solgt ham, men så havde vi kun fået 30 millioner pund for ham. Nu fik vi 47,5 millioner pund i stedet for ved at vente. Det var god økonomi. Det er noget, der hjælper vores regnskab. Det må I da kunne se i forhold til alle de her regler, der er. Samtidig han er han en akademispiller, så det er ren indtægt, der kommer ind. Så det, det lader til at være deres hovedargument lige nu, at det er den her Brand Johnson sag, de vil prøve at, 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 at føre som hovedargument, at, at de, kunne have, de kunne have fået 30, men og så, så havde de ikke været nogen problemer. Det må vi så se, om det er rigtigt. De valgte at vente, og så fik de 47,5 i stedet for, og derfor står de meget bedre. Men ja, der er en uafhængig kommission, der skal gennemgå sagen. De skal være færdige i starten af april, og der kan de så også komme med en melding, men så vil der jo helt sikkert eller efter alt sandsynlighed, kommer en appel fra Everton og Nottingham Forest, hvis de taber sagen, og det er så det, at den appel skal så være færdigbehandlet fire dage efter sæsonen er slut, og så kan vi få det rene chaos. Så øhm, det er også et spændende element i en på alle måder spændende sæson.
1: Yes, og, øhm, ja, og hvor der jo er spænding er stadigvæk om om tingene nede i, i bunden, selvom der, der stadigvæk er det der med de, de tre sådan lidt isolerede oprykkerhold, men øh, de, kan, de kan jo nu stadigvæk nå at bide fra sig og, og komme op og sende et af de der mere etablerede Premier League-mannskaberne ned måske, og der er lige et øh, lytterspørgsmål i den forbindelse, hvor vi træder lidt, lidt ud af kampen her og ud af Premier League i virkeligheden også, og det er et spørgsmål, der muligvis er fra Brøndbys øh, cheftræner, muligvis bare fra navnbror, Jesper S. spørger, kære Hold, kan I kigge lidt i sprogkuglen og spå om, hvem der kunne være på vej op i Premier League, enten efter denne sæson eller længere ude i fremtiden, og hvem der sådan kan bide sig fast, altså om der er spændende projekter i de lidt lavere rækker, alt det bedste fra Jesper.
2: Ja, det, det synes jeg var et enormt interessant spørgsmål, fordi det, det, det er jo spændende med, med sådan de, der, de der hold, der ligesom er på, på vej, eller klubber, der er på vej, og det var jo det, vi så med, med Brentford igennem, ret mange år faktisk, at de bare blev bedre og bedre i Championship, og så øhm, det viste det sig også at være holdbart, da de så kom op i Premier League, at de faktisk også kunne begå sig i, øh, i Premier League. Og, og lige nu, når vi kigger ned i Championship, så er øhm, så den åbenlyse er jo Leicester i forhold til, at de bare har været rigtige... Jeg synes, man skal passe på med at, at sige, at nogle hold har godt af at komme ned og spille i en lavere række, men forstår, forstår mig ret, det, det har handlet om, at Leicester var lidt fanget i, hvad er det egentlig for en form for fodbold, vi skal spille og det var jo det, vi også snakkede om med Crystal Palace. Og nu har de så fået uh, Enzo Maresca ind, som spiller jo noget, der ligner rigtig meget det. Han også uh, praktiseret der han ham, assistenttræner i Manchester City. Og det bekommer dem bare rigtig godt. Og de spiller virkelig, virkelig godt, og kommer også til at rykke op i, i Premier League. Og jeg tror også, når de kommer op, så skal de nok uh, etablere sig igen i Premier League. Så, så det er måske en lidt mere kedelige. Så har jeg også noteret mig um, to sådan andre uh, traditionsklubber. Uh, Leeds, som um, vi kan starte med, som jeg synes uh, jo et eller andet sted også har været lidt i tvivl om, hvad, hvad skulle de. Men, um, det, det, jeg synes, der er med Leeds, det er, at vi to taler faktisk om det for et par uger siden, de har jo en vild vildtrup Leeds United. De har bare rigtig mange spillere, de har lånt ud i den her sæson, og det er de var nødt til at gøre, fordi de jo så, der er noget, øh, noget apropos finansierfærdplæg øh, og så videre, der er nogle ting, der skal overholdes. Men altså, hvis vi bare lige tager deres øh, liste af spillere, de har ude på lån, Jack Harrison, Luis Sinistera, Maximilian Weber, Brendan Harrison, Rasmus Christensen, Mark Roca, Diego Lorente, Sam Greenwood, kan man så diskutere øh, niveauet, men det er jo det er jo markante spillere, som kan komme tilbage, og faktisk allerede for næste sæson, hvis de spiller i Leeds næste sæson, kan gøre en, en stor forskel i, på, på det her leeds og komme til at være, være gode spillere i, i Premier League. Så det har jeg noteret mig, og så øhm, har jeg jo et svag punkt, det tror jeg også, Thomas har for, for Ipswich, i forhold til øhm, både Kieran McKenna som træner, og Ed Sheeran som øh, som trøjesponsor, og, og den her gamle traditionsklub, som jo... Gør det rigtig godt og spiller en meget, meget interessant form for fodbold, som jeg faktisk tror, hvis de lykkes med, jeg tror stadig, det bliver svært, fordi det er jo den der sæson med Championship, den var jo, den var jo nærmest 10 år, har man indtryk af, ikke? med de her 46 kamper, så skal de også lige spille en masse pokalkamper osv. Det er helt vildt. Så lad os nu se, om de, om de holder hele vejen. Men hvis de kommer op, så, så kunne jeg faktisk godt se, at, øhm, at det også var et, et mandskab, der kunne overraske os øh, lidt. Og det kunne, være, det kunne være sjovt, og så i øhm, en lidt mere kuriøse, så når vi kigger helt ned i League 2, så finder vi Rixham. Og øhm, de penge, som Ryan Reynolds har, gør jo, at jeg er med på, et der er noget financial fair play og fairplay osv., og det, kan man jo ikke, øh, det, det har vi jo lige fået eksempler på. Det, det skal man nok ikke lige øh, begynde at, øh, at, 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 at sådan snyde for meget med. Men altså, Ryan Reynolds har jo så absurd mange penge, og øhm, til dem, som tænker, jamen, hvordan kan man have så mange penge, som, når man er skuespiller, det, det tænker jeg, han sikkert har tjent fint på. Men han har jo været fuldstændig øh, eminent til at investere de her penge. Både det her øh, mobilselskab, æh, Mint Mobile, øh, har han jo øh, investeret i, og jo gør, at øh, han øh, jo har... Altså nærmest utømmelige midler. Han har også solgt det her Aviation Gin, som han var en del af. Det har han solgt og tjent det hvide øjnede på, så han har jo rigtig, rigtig store midler, og hvis han er villig til at, øhm, at blive ved med og, øh, at satse på, på Rexham, så kunne det da godt være et, et mandskab, der måske uh, kunne komme op. De har fået ham med fået Parkensen som træner, som rykkede dem op, og som jo uh, gør det rigtig godt nu, og de ligger jo i toppen af, af League 20. Så der er stadigvæk uh, nogle... Uh, det er nogle år ude i fremtiden, men det kunne da være sjovt med, med Ricksham i, uh, i Premier League, men uh, som sagt kommer nok lige til at på. et par år. Ja, øh, jeg er selvfølgelig enig med, 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 med de klubber, du nævner her.
3: Jeg havde faktisk ikke Leeds med, fordi jeg synes ikke, at Daniel Farki, han er sådan... Han, han er ikke sådan... Altså, det er jo ikke bielser der er dernede. Altså, det er jo ikke sådan, at vi tænker, wow, hvor bliver det bare fedt at se Leeds komme op og spille Premier League. Fordi det er de samme spillere, der rykkede ned, og nu har nogle købt, lige de ud til Middlesbrough. og det er, jo, det er jo trist. Og hans kontrakt
2: bliver ikke forlænget. Nej, det gør
3: løbet. den ikke. Og Stuart Dallas har ikke spillet fodbold stadig i halvanden år nu, efter han brækkede hoften i det der frygtelige takting, han var udsat for. Så altså, det, er ikke, det er ikke sådan, jeg, altså, jo, Leeds, Leeds er en fed klub, eller road, der er på på videre, men det er ikke sådan, at jeg fodboldmæssigt glæder jeg mig til at få dem op, hvor Ipswich er en lidt anden historie, fordi de, de spiller det her meget sådan ekstremt offensive og højt pressende spil, øh, og at de har den her øh, nordiger Kira McKenna, som, øh, som cheftræner, som jo er gammel øh, Ole Gunnar Solskjaer assistent Jeg synes, det er meget sjovt, at, øh, at øh, en solskær assistent har fået den succes og har fået den så ung, som han har fået den, og ham, der sad ved siden af Kieran McKenna, Michael Carrick, øh, har også gjort det rigtig godt, efter at han er blevet chef op i Midtelsbrug. <coughs> de har ikke været lige så gode, som det var sidste sæson, hvor de var nummer fire, men de har fået gang i den igen, når de lige får lov til at låne Luke øh, så Og de er kun tre point fra sjettepladsen nu. Ja, så det kan måske godt lave et eller andet, og det kunne være sjovt at få en, en af de her... Han er jo ikke en stor spiller på et niveau med Steven Girard eller Frank Lampard overhovedet, Michael Carrick, men trods alt en, en af de her Gamle engelske landsholdsspillere, som har taget en sådan lidt længere vej ind i trænergærningen og lært nogle ting. Det kunne være sjovt at se, hvad han har lært, hvis han kommer op i Premier League-regi. Øhm, helt enig i Leicester, og de har et fremragende hold, selvom de jo har mistet nogle rigtig, rigtig gode spillere. Spændende, Mads der, der står så godt, som han gør. Det havde jeg ikke troet, han, at han ville. Jeg ved godt, at han er en god mål Jeg tænkte, det var noget med fysik og størrelse, men det har han været fuldstændig ligeglad med. En som vildt spændende manager. Min favorit ting omkring Enzo Mariske, det er jo, at han i 1998, da han er 19-20 år gammel, og han spiller i Calgary, skifter han til West Bromwich i Premier League. Et af de mest mystiske skifter, der nogensinde er set i fodboldverdenen. Og han gjorde det med en meget specifik grund. Han havde simpelthen en drøm om at komme til at spille mod David Beckham. Det var derfor, han gjorde det. Det synes jeg er fantastisk, at man kan være så at bruge sit talent på det, at jeg skal simpelthen op og spille mod David Beckham. Og det gjorde han, og det har jo så gjort, at han nu er blevet manager i Leicester. Og så den sidste klub, som egentlig undtet du ikke nævner Rasmus Southampton. Fordi vi snakkede jo sidste år meget om, hvordan det var, de godt ville spille. De vil gerne have nogle unge spillere ind. De vil gerne spille bolden helt nede på jorden. Hurtige bevægelser. De prøvede med Nathan Jones. Det fungerede ikke. De prøvede med Ruben Sages. Det fungerede heller ikke. Så hentede de Russell Martin. Det fungerer helt vildt. De har jo simpelthen lige sat klubrekord med 21 kampe som ubesejrede. De, øh og det sjov er jo, at, at det er mange af de samme spillere, der gør det. Nu er de bare kommet ned i niveau, så nu er der plads til, at de kan lære det. Og de unge spillere, som de jo købte i Manchester, de købte jo halvdelen af Manchester City's ungdomsafdeling, og, og de er også begyndt at falde ind i det. De købte en god Shay Shay Charles, som også har spillet meget for dem. Og så har de... Et par gode, gode lejeaftaler Taylor Harwood-Bellis, som jo rykker op med Burnley, har spillet rigtig godt ned i Centerforsvaret. Det er jo lærmest overflydet at sige, hvilken ungdomsafdeling han kommer fra. Og så har de, solgt, altså de har jo solgt masser af profiler. Lavier, Livramento, James Ward-Prowse, Taylor, Salisu. Og de har tjent 162 millioner euro i sommer, så de har også fået nogle penge at arbejde med. Så det synes jeg er utrolig spændende, hvis de kommer op. Så jeg vil sige, min min ønskesituation er jo nok, at altså, Leicester kommer op, Southampton kommer op, og så vil jeg rigtig gerne have Ipswich op, og så, kan, så må Michael Carrick lige vente et år. Det er for mig at sige det mest spændende, fordi så får vi en klub, der allerede er en Premierklub, der røg ned ved et uheld i Leicester. Southampton, der har flyttet sig helt vildt ud fra den vision, som øh, Rasmus Ankersen har været med til at lægge for klubben. Også det her Ipswich-hold, som jo bare klinger af ufk sejr i starten af 80'erne, Paul Mariner og John Walker og alt det der. Det
2: er en helt anden historie. Men godt, øh, godt, du får Southampton med, og især øh, Shea Charles på den her centrale med Jeg har set ham nogle gange, i forbindelse med mit arbejde øh, som, som scout for, for landholdet, øh, fordi som Thomas siger, han spiller for land. han er virkelig, altså, øj, er han spændende, fordi han har den der, øh, han minder mig lidt om Patrick Vera, fordi han har den der størrelse, han har den der ro, han har i, øh, i sit spil. Han kan virkelig, virkelig blive, øh, blive spændende, så ham glæder mig til at, at følge, og jeg er nok, jeg er lidt mere, jeg tror jeg er lidt mere tvivl, end du er i forhold til om Southampton, om de er gode nok til at spille sådan her... Nej, det er jeg bestemt
3: Min... også i tvivl om, men jeg, ja. synes, det er, jeg synes, det er sjovt, at det er lykkedes. Yes. Så må de så se, om det kan bære, men jeg synes, det er, det er fedt, precies. at man kommer med en plan. Den kigger, men får lavet nogle forkerte managervalg, men er for ambitiøs i, sin, i, sit, i, sit, uh, i i hvor højt man vil slå det op, hvor hurtigt man vil slå det op. Nu har man fået tid til at spille det ind. Det, det bliver spændende at se, kan det køre nu? Og hvad med Kamaldine Kommer han til at spille en rolle overhovedet i det her hold? Altså, det er jo helt vildt, jeg slog ham lige op, ikke? 13 kampe indtil videre, nul mål tre 0 ja. må jeg har været skadet i de sidste 5-6 kampe, så lad os sige, at det er derfor, men helt vildt er Kamalin, han ikke har scoret nogen mål.
2: Fuldstændig, og, og, og som du også siger, altså, det er også den her, øh, den her vilde udvikling, der har været i Southampton, fordi de starter jo faktisk ikke særlig godt. De er jo virkelig, virkelig svære ved, og så er det, som du siger, den her meget, meget imponerende periode, så det er et godt tidspunkt at ramme sådan en, en steam på. Så lad os se, det, jeg er sådan set enig med de tre klubber, det kunne være sjovt at få dem op. Det vil også være nogle noget andre oprykker, end dem vi har i den her sæson i Premier League.
1: Det er, I hvert fald, det er masser af, masser af gode, gode klubber, man har masser af, af fede historier forbundet med, tænker jeg, hver ene det er Ipswich hvor man skal lidt længere tilbage for, øh, for sådan de, de seneste historier fra øverste hylde, også. eller det er ja, nogle af de andre, I her som vi jo kender fra nylige nylige Premier league sæsoner men i hvert fald godt kigge ned på næstbedste øh, hylde i engelsk fodbold, og, og endnu længere ned jo også med Reksham. Det er spændende, om vi skal sige welcome to Reksham på et tidspunkt, eller der er jo også... Og når vi er i, i Sunderland, Sunderland til dig dig, der er de, jeg bemærker da, at de er på 10. pladsen nu, er måske på vej op, det bliver ikke lige år vel, men man ikke nok skal få Sunderland tilbage i Premier League, også inden øh, interling, det ved jeg ikke, der er mange, der kæmper hårdt om, om de der pladser op, ikke, og nu nævnte de også Michael Carrick og Middlesbrug, så kunne de lige vente et år, jeg tænker også at Michael Carrick er sådan en mand, man man, man meget, meget, meget tit hører, når der skal skiftes træner rundt omkring, der bliver spekuleret, hvad med, hvad med at tage chancen med ham, der gør det så godt i Middlesbrough, så ser man får lov at blive der. Men uh, i hvert fald et godt svar til Jesper, på spørgsmålet her om spændende projekter, uh, som er på vej, som vi måske ikke kan, kan kigge på i Premier League her uh, inden længe. Lad os nu bevæge os videre, og snakke lidt om Sheffield United og West Ham, der jo spillede den her gang, også med en dramatisk afslutning, især af programmet selvfølgelig, af Chris Wilders mænd, der tog imod Moise og company her og vippede to point, kan man sige, over, eller i hvert fald ud af hænderne på West Ham, der er i de døende sekunder, og selv fik det enkelt altså ud af det. Og selve kampen kan vi måske virkelig lige komme tilbage til, fordi det kommer i tanke om noget, vi slet ikke har, har nævnt, da der er jo faktisk har været spillet de her FA Cup omkampe også i, i ugens løb, og det har, været, det har jo så været lidt en sløj uge for West Ham, kan man sige, fordi to to her mod Sheffield United, og tidligere på ugen Exit i FA Cup til Bristol City. Det selvfølgelig også en kamp, hvor West Ham er ramt af nogle fravær, og nogle skader og stiller, kan man sige, ikke i stærkeste, langt fra i stærkeste, men alligevel, så skal man vel ikke ryge ud som West Ham af FA Cup til Bristol City. Eller, eller, eller hvad er det okay nu, når man kan sige, man jo egentlig har gang i en flot Premier League-sæson, hvor, hvor de ligger godt, Isabel, og har en europæisk kampagne at, at tænke på. Eller hvad, hvad siger I til det der FA Cup exit?
2: Jeg, 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 jeg synes ikke, de skrive ud. Altså, jeg synes jo, øhm, det, det har jeg sagt før, jeg synes, de der som altså, eller, eller klubber som West Ham, i det lag der, jeg synes jo, de skal gøre alt, hvad de kan, for at vinde de der pokalturneringer. Fordi det er jo, de kommer ikke til at vinde Premier League. Så kan de have den der fuldstændig forrygende sæson, hvor de måske ikke kan øh, hvad havde det, kvalificere sig til Conference League eller Europa League for den sags skyld. Men jeg synes jo, det her med at vinde trofæer, altså det er jo apropos de her historier på, øh, på poppen, så er det jo det, man, øh, man husker. Og, og det var West Ham god til Europa i, i sidste sæson, men, men jeg synes jo virkelig, at de, øh, de burde gå all in på at øh, få de her, øh, her trofæer. Men jeg synes også, det er meget, meget sigende for David Moyes tid i West Ham. Nu vandt han så i, øh, i Europa. Men at man i de her to opgaver mod Bristol City ikke er i stand til at gå ud og og vise den forskel, der skal være. Og på vores snak om det her med, med kort eller, eller lange igangsætninger på, på målspark så er det jo netop det, hvor man jo ikke er dygtig nok på bolden til at gå ind og dominere de her kampe nok til, at man, at man får en sejr. Og så hjælper det så heller ikke, at Ben Rammer rører ud efter, ja, lige i starten af den her lege, i, i returkampen, hvis vi kalder den det, eller omkampen hedder det jo snarere, mod, mod Bristol City. Det er selvfølgelig heller ikke hensigtsmæssigt, og det er også bare en spiller, som jeg tror, han med rigtig, rigtig gerne vil væk fra øh, West Ham. Men det er, øh, er skuftende, og øh, jeg synes jo et eller andet sted også, hvis vi tager det over i kampen mod, mod Chef United, så var det jo også et meget godt billede på, jeg, jeg, jeg synes jo, Chef United var klart bedre i første halvleg end West Ham. Så bliver det mere lige i anden halvleg, men jeg synes jo ikke, det er urimeligt, at den her kamp, den, den ender uger gjort. Og det fortæller jo også lidt, synes jeg, om, øh, om det her West Ham hold, at vi, øh, eller jeg vil i hvert fald kan stå og tale om, at når de møder... Øh, det absolut dårligste hold, der har de i hvert fald været, når vi kigger på tabellen, i Chef United i Premier League, så er de stadigvæk rigtig svært ved at dominere en kamp. Så der er stadigvæk meget at, at gå på, og jeg må da også være ærlig at sige selv, jeg, øhm, jeg, jeg svinger fra for længe med David Mois, i har med en otteårig aftale, fordi hvor er det dog imponerende, at han kan blive ved med at og skabe resultater til, se nu at få ham ud, fordi den form for fodbold, det, det hører en anden tid til. Så jeg kan godt forstå, at West Ham bliver sådan et tvivl. Fordi når jeg er i tvivl, så tænker jeg også, at de er rigtig, rigtig meget i tvivl selv. Fordi han, han gør det godt, og de ligger nummer 6 i Premier League. Det er godt nok svært at være kritisk over for det, når man, når man hedder West Ham.
3: Ja, ja, altså. De var, kunne have tanket en rekord ikke, med at holde 0 for ja. femte kamp i træk i Premier League, og det var ikke bare nogle, sådan nogle nemme Premier league kamp Det var 300 hjemme over Ullo 200 hjemme over mens jeg 2-0 ud over Arsenal. 0-0 hjemme ja. mod Bayern. Det er jo fremragende ja. Men som vi snakker om med det her med, om en målmand skal spille ud eller sparke ud, altså det her. Jeg synes, at West Ham under David Moyes mangler mod til at sige, vi er klart det bedste, giv os bolden, så skal vi vise jer det. Og det er nok Moyes, der ligesom stopper dem fra at spille sådan. Og jeg tror, han skal være glad for, at den her kamp ikke blev spillet på øh, Olympic Stadium, eller, eller hvad det hedder, London Stadium, okay. da han skifter øh, Maxwell Cole ud med bakken Ben Johnson og sætter ham op på midtbanen. Altså, der, det, jeg tror simpelthen, at staten var eksploderet i raceri, og specielt når det så gik, som det gik. For du har jo en af deres unge, altså Ben Johnson er også ung og lokal, og så videre er ikke det, men uh, Mubama, som der er mange forventninger til, at så giver det ham chancen. Lad ham komme ind og prøve et eller andet. Ja, øh. så
2: sætte Bogen ned og spille på siden, ja, som han præcis, jo faktisk gør, ja, ja. men så ender til en, en tremandsmiddelbanen Ja,
3: ja, så det var, det var en meget, meget mærkelig udskiftning, som så alligevel var ved at lykke. så de kommer og får en 2-1, og så går det så helt galt til sidst, men øh, til David Moyes' forsvar, så er det jo også et, et noget ramponeret West Ham hold, han skulle stille op med mod Sheffield United, altså Kodus uh, render rundt og sætter ild til de afrikanske mesterskaber, og Gerd også dernede, Pakatar er skadet, så, så du har den her offensiv med Corné Ings og Bogen, som Bogen var lige kommet tilbage for noget skade. Corné spiller sin første kamp fra start, Ings spiller sin anden kamp fra start, et sådan og småskade inde på midtbanden, er heller ikke med, så altså, det, det, det var en hård omgang, og det er jo heller ikke sådan, at de ikke prøver at gøre noget ved det. Altså, de har jo forsøgt at, at hente John Duran i Aston Villa, der har de fået nej til. Nu og de prøver at se, om de kan få fat på Breuer i Chelsea. Det, det virker som sådan, hvad? Hvorfor skulle Chelsea sælge den? Altså, de har jo to angriber. Hvorfor skulle de sælge den eneste? Det må, altså, ham får West Ham kun lov til at låne, hvis Ivan Toni han ryger over, ikke? men har også været ude og kigge på Calvin Phillips i Manchester City, Smith Rowe i Arsenal. Men jeg tænker sådan en som Smith Rowe, han må sidde og kigge på West Ham og tænke, 35 procent af bolden, ja, det gider jeg der ikke. Altså, vi skal da spille offensivt, prøv at se på det hold, vi har. Og det er det, som David Moyes kommer til at falde på. Og jeg ja, med al den respekt, jeg overhovedet kan, kan, kan give David Moyes for en fantastisk karriere og fantastiske resultater, og som man også har lavet med West Ham, jeg synes bare, at de resultater har han lavet lidt på trods. Tiden er ikke med ham, og hvis West Ham, de skal med tiden, så bliver det nødt til at sige farvel til, til David Moyes.
1: Mm -hmm. Ja, okay. Jamen det, den er jo noget, noget svært, når man så ligger så godt i det. Det er svært at modse, uh, at, at han leverer nogle resultater for den her klub. Uh, men nu altså alligevel... En, en kamp, de jo selvfølgelig skal vinde. Men man kigger jo på Sheffield United her og siger, at det, det er et hold, vi skal slå, de er så dårligt, så er det selvfølgelig en stor skuffelse, at man uh, taber det på den måde, hvor... Altså, jeg mener om, da de to tog føringen anden gang i West Ham, der tænker jeg sig, så nu, nu har de så nok dræbt uh, det her Sheffields mandskab. Men uh, det her kommer jo, jo så det her sene straffespark, som bliver sat ind i 90 plus 12, uh, det seneste Premier League-mål, der er registreret, men også et uh, forseelse der er begået mange minutter tidligere, og så er det jo altså Olly McBurney, der sender det, det ind og sender pointene afsted til hvert hold. Det, det er en point. Hvor meget kan de bruge det til, siger vi jo Fordi det her, det er vel så også kampe, som de faktisk burde kunne vinde, fordi på udbane kan de ikke vinde noget som helst. Nej, det kan de ikke bruge til noget som helst. Andet selvfølgelig, det er positivt, og vi fik et
3: point, og, og vi kom tilbage til allersidst. Men altså, de har... De, de, de... Ja, det, vi, har, vi, har, vi, vi sagde det fra starten, og der er ikke rigtig noget, der gør, at vi sådan er kommet på andre tanker, tænker jeg, at, at det skal nok gå med dem. Øh, det, det er meget, meget vanskeligt for Sjælfin og det bliver kun bekræftet, for, som du siger, Adam, og som jeg også tænkte ret hurtigt i kampen, wow, Sjælfin har faktisk en chance for at vinde den her, mm. og, og den tog de ikke, og det må jeg over dem.
2: Ja, og for mig så virker det også som om, at altså, selvfølgelig gør de alt, hvad de kan for at blive i, i Premier League, og vi vil jo kæmpe til det sidste, og indtil det ikke er matematisk muligt længere at blive oppe. Men jeg synes jo, det virker som om, at Chris Wilder er i gang med at bygge et nyt Chef United-hold op. Altså, jeg, jeg kan godt lide det her Chef united -hold. Jeg synes, de er meget sjovere at se på øh, nu, fordi det er et Chef hold som jo har nogle idéer i deres spil. Altså, jeg synes jo, det er, det er sjovt at se Chris Weiler gå på banen med et hold her, hvor vi jo ser, det er jo den her 4-5-1-formation, som de spiller i, men det er jo, der er jo nogle, nogle elementer, der stadigvæk er en trebrakæde. Altså, Trussi spiller venstre bak, men er jo egentlig stopper der jo så har den her position, hvor han jo, ligesom vi ser i øvrigt med Manchester City og Arsenal, altså ligger sådan lidt og er en ekstra øh, stopper. Han går så ikke så meget op på, på midtbanen og bliver en del af det, men han ligger som den der ekstra stopper. Og så har man Dias, som er kommet ind og øh, ser spændende ud, det synes jeg også er meget i Blackburn, som har det der meget brede punkt i, i højre, og så i, undskyld, i venstre, og så i højre side, der har du Magaty i den der rolle, hvor han jo at forsøge at være sådan lidt Cole Palmer-agtig, mm. og ligge der og få bolden i fødderne, og han er ikke helt op på Cole palmers niveau, men har nogle af de samme elementer, så Bogle, der kommer sted og er det brede punkt. Så jeg synes faktisk, der er nogle interessante ting i deres her spil, der gør, at jeg godt kan se Chef United med Chris Wilder gå ned, og faktisk ret sikkert komme op igen. Altså det her hold, det har vi også set i, i, i kopkampene, de egner sig jo ret godt til at være dominerende. Problemet er jo bare, det kan de bare ikke være i særlig mange kampe i Premier League, som der er lige nu. Så jeg, jeg synes egentlig, at fremtiden ser bedre ud nu for Sheffield for United. Også fordi, nu er de i gang med at bygge noget op. Jeg, jeg kunne godt se stadigvæk, altså Gustavo Hema, kunne jeg godt se gå ned og spille. Jeg synes, ham her Andrew Brooks på den centrale midtbane. Han er spændende. Altså, der, er, der, er noget, der er noget fandme i over hans spil, men der er også stadigvæk noget, noget flere og noget, noget teknik. William Osula kommer vi nok til at tale lidt, lidt mere om om lidt. Ham øhm, er måske lidt mere sådan, øh, jeg, jeg er lidt nysgerrig på, hvad, hvad, hvad er egentlig hans reelle niveau, og hvor, øh, hvor passer han egentlig ind henne, for jeg synes faktisk, han leverer nogle, øh, nogle ret gode præstationer, når han, øh, når han spiller. Så jeg er ikke så bekymret på Jeff Uniteds på den længere bane, men jeg vil sige, det her med at blive oppe i Premier League, det, øh, det bliver rigtig svært, og så er det jo, som Thomas siger, det er jo sådan en kamp her. Så skulle de have vundet den kamp, og så skulle de have sat noget sammen, men altså, jeg, jeg, jeg så i går da kamp var færdig lige at kigge deres resterende kampprogram hjemme, som en hyldest til, til Thomas Pynt. Og jeg må sige, jeg har godt nok det er ikke mange kampe jeg kan sætte kryds ved at sige, om det er jo der de skal have deres point. Og vi skal jo bare huske på, at det er jo ikke en situation, hvor de bare engang hjemme skal have point. De skal, jo, de skal jo lukke et hul, og det bliver jo vanvittigt svært, men så kan det være, at de bliver reddet af at Nottingham Frost og Everton pludselig får en så stor pointstraf, at det kun er 6 point de skal lukke op til, til Luton, men altså at de skal hente 6 point. Det er godt nok også svært at se på på Luton med det, det, det den kvalitet de trods alt har.
1: Ja, og så var det jo så Odie McBurnie der fik scoret, som var manden, der kom ind i stedet for William Osula, som I siger, og så øh, var der faktisk scoring fra ham her, lejesvennen fra, fra Real Ben Brereton, Diaz, øh, halvt hvad er det her, chilensk, øh, og ja, og ikke Som vi har set scoren en masse mål for Blackburn, og nu jo så måske kan være sådan at man hænger sin hat på i Sheffield. Øh. McBurney kan også godt score Osula præsenterer sig vel også øh, ret, ret flot i den her kamp. I hvert fald, Rasmus, du var lidt ind på det. Det er jo lidt svært at... Hvad skal det blive til med, med ham? Og der tænker jeg også, det, det må også virkelig bare være rigtig svært for de her gutter at blive en succes som angriber på et bundhold, der også er så meget bundhold øh, som Sheffield United.
2: Ja, det, det er der selvfølgelig et element af, men der er, også, der er også noget med, med Uzzulas sådan præstationer. Altså nu, og på de her kopkampe, de her så, så havde han jo en rigtig, rigtig god kamp mod, mod Gillingham, hvor han fik scoret de her, de her to mål. Og, og faktisk var tæt, jeg så, lige, jeg så lige klipene, han var faktisk tæt på et hattrick i i første halvleg. Så det var, jo, det var jo rigtig gode nyheder for Chef United og Sula Men altså, jeg synes jo stadigvæk, der er nogle ting i, i hans spil. Altså, det, er jo, det er jo ham, der er med i målet. Men jeg vil jo stadigvæk, den der, den der øh, afslutning med hovedet, jeg forstår ikke, at han ikke hætter det kort hjørne, fordi det er faktisk en god, altså, altså den måde, han kommer op på, det er en vild svær detalje, den måde, han skal springe på. Og så kan jeg jo godt forstå tanken i at hætte den tilbage, hvor bolden kom fra osv., og, så videre, og, og fange, øh, fange Areola. Men jeg synes jo bare, hvis han hætter den ind i det korte hjørne, så skruer han på den der. Så, så der er nogle ting der, der er også den der, hvor der bliver dømt offside, helt korrekt offside, hvor han så brænder den der, øh, den der chance. Det er jo faktisk Dias, der ligger den på, på tværs til ham. Så der er sådan, er sådan lidt øh, op og ned, men, men vi sad faktisk og skrev sammen, kan vi jo afsløre om, øh, hvorfor blev han egentlig taget ud? Var han skadet? Og så tænkte jeg, jamen, det må vi jo prøve at finde ud af, og så gik jeg ind, ind og kiggede på nogle forskellige øh, debatforer og så videre fra Chef United for at finde ud af, hvorfor blev han egentlig taget ud? For jeg kunne ikke rigtig, jeg kunne ikke rigtig finde det nogen steder. Og der kan jeg se, der, der er rigtig mange af de her Chef United-fans, som er meget begejstrede for ham, som roser ham til skyerne og synes, han er spændende, og han har noget af den, øh, den her øh, altså evne til at øh, og, og, og være en trussel hele tiden. Han stresser modstanderne. Og det er jo rigtigt, for han har jo en, en ret god fart, og han har jo også nogle gode detaljer. Han har den her, hvor han laver en stebo, og så slår et indlæg, hvor der så ikke er nogen spillere med i feltet, og den bliver måske også en lille smule for høj. Men jeg synes, der er, der er noget at bygge på med, med Usola. Jeg synes stadig, at han er en Premier League-angriber. Det er han stadigvæk for udslæben til. Men igen, hvis han kan blive i Chef United, og det virker jo til, at Chris Wilder tror rigtig meget på ham, så kunne det da godt være, at han kunne, kunne blive en profil for dem i, i Championship. Og hvis han... Ja, hvem ved, kan lave de der 15-20 mål i championship, så kan det jo være noget, der kan, øh, kan booze hans selvtillid. Han er så stadigvæk kun øh, 20 år, så det er en, jeg synes, det er en succeshistorie indtil videre med Osula, at han trods alt har fået den spil, han har.
3: Ja, er, for mig det er det en kæmpe succeshistorie. Jeg havde overhovedet ikke drømt, om at han ville få nogle minutter for dem i Premier League. Nu har han spillet 566, spillet 12 kampe, 7 fra start. Så står der 0 mål og 0 sidste. Det er selvfølgelig ærgerligt, men altså for mig er det, er det langt, langt over, hvad, hvad, hvad jeg havde forestillet mig overhovedet. Og Han starter inden foran Cameron Archer, Olly McBurney, øh, Ben Broughton, Dias, kan sagtens spille venstre kant, men også umiddelbart hver du tænkte, du ville lægge op på toppen, men han er måske bedst i Thomas angreb. Så, så jeg, synes, det er, jeg synes, det er fantastisk godt gået af, af, af den her unge gut, og helt enig, at øh, han, han er ikke Premier League-spiller nu. Det er for tidligt, han skal ned og spille Champions League et par sæsoner, men så kan han godt blive en god, der kan komme til at lave 15-20 mål dernede, og så begynde at tage et skridt. Det kommer han på, hvordan han bliver udviklet, og, og enig med, med Rasmus i, at, at Stephanie United har taget nogle rigtig gode skridt under Chris Wilder, og Chris Wilder lader til godt at kunne lide Usula, så det er da et eller andet sted bare at holde fast i den. Øh, og skal vi lige tage ham der, Brayton Dias der jo simpelthen fik sin første kamp i Premier League, det er jo noget, man har tænkt på i lang tid, hvornår kom den, og så købet også score så tænker man måske, at det er da ikke så overraskende, at han scorer. Han scorede der bunker mål i Blackburn. Ja, han scorede 14. i sidste sæson og 22. sæsonen før. Det var hans stor gennembrud i 21-22 sæsonen der. Men han brugte jo så en fri transfer ud af Blackburn til at tage til Villarreal. Og det er det der med de der lofter, man rammer ind i nogle gange. Altså sjældent er man mand et loft så hårdt som det der. Altså 20 kampe, 0 mål i alle turneringer. 14 kampe i La Liga, 0 mål som indhopper. Det skal også med. Han, det er ikke sådan, han har spillet 90 minutter hver gang. Han har fået 200 et eller et andet minutter i, i de der 14 kampe. Så det har også været en, en svær omgang for ham. Men vi skal lige... Nu op ad ham, så skal vi lige have den med. Det er også... Altså nu siger det med Maresca og David Beckham er en historie. Ben Bradson-Dias er jo også en historie. det med, at han er født i Stoke, og har spillet 22 kampe for det tilenske landshold. Eller 27 kampe oven i Købet, og scoret syv mål, da han kom til, var han jo... En, revelations, som de siger i England, og, og en redningsmand for Chile, og som jo i forvejen havde et godt hold, og hvordan kunne det nu være, hvordan dukkede han op ud af ingenting? Altså, det var jo ikke, fordi det var så vanskeligt. Hans, hans far i Stoke var gift med en, med en chilensk pige, der var taget til England for at arbejde, og så fik det så Ben. Øh, men det, der skete, det er, at det her fodboldmanagerspil øh, der er jo så mange statistikker og så meget information i det her Football -spil, at, øh, at, at, at man kan bruge det til rigtig, rigtig meget, også til at gøre sig klog på forskellige spillere. Og der har er simpelthen folk siddende rundt omkring, der holder øje med spillere i deres lokalområde, at der noget her, vi skal ind og rette på. Og ham gutten, der sidder og holder øje med Blackburn, <hørgår> han sad altså fodboldmænden kammerat en dag, og siger kammeraten, har du øvrigt set ham der, Brøvson Diaz der, han er halv Og det havde han ikke set, men der havde været en Q&A med ham i Blackburns kampprogram, som han så fandt, ham gutten der. Og så skrev han det ind, og det gjorde pludselig, at Ben Burton Dias blev meget, meget populær blandt fodboldmanagerspillere spillere i Chile, som jo gerne ville have en Chile-spiller ind på deres hold. Og, og han blev så populær, og der var nogen, der begyndte at skrive om det på sociale medier, og nu må det italienske fodboldforbund også lige tage sig sammen. Og til sidst så blev der skrevet og snakket så meget, at det italienske fodboldforbund tog sig sammen og kiggede på ham og sagde, okay, han laver godt nok mange bold for Blackburn, han spiller i championship. Og Ja, vi mangler, vi har jo gode kanter, men vi mangler faktisk en angreber. Skulle vi give ham chancen? Og det gjorde de. Og nu spiller han i Chef <laughs> en,
1: en en vild historie. Ja, suveræn historie fra fodboldmanager til, til en pro-karriere. der. er Ben, ben Branson, de er lidt svært at udtale, men det er rigtigt. Han, han, det var det ofte i, i Villarelle nok og, og støde ind i, så nu skal der lige genstartes. Så det her var en rigtig fin start og et rigtig angribermål. Og... Øh, for Sula, ja, der, der er noget angriber i ham. Det kan vi godt se, selvom der ikke er nogen mål i Premier League endnu. For altså så en FA Cup kamp, to, to og to skoringer der. Det er jo sådan lidt Rasmus Højlund over det, at det, det tager lidt, lidt tid, og så, så skal de skal nok komme de her ligamål også. Og så igen vil jeg fastholde, at det må også alt være nemmere for Højlund at få lavet nogle mål for Manchester United, øh, end For Sula her. Men øh, ja, altså kan man overhovedet være sådan en, en rigtig succes som angriber på et bundhold?
3: Ja, det, det kan man. Det er bare meget sjældent, det sker. Som regel er det jo den kiksede målscore, der koster en nedrykning. Det kan vi huske med Patrick Bamford i lige til sidste sæson, for eksempel. Men altså, man kan jo finde alt på nettet. Øh, og 90Nutters.com havde lavet sådan en, en fantastisk liste over, over topscorer i, 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 i bundklubber. Og, øh, der var selvfølgelig straks en, der ligesom sprang i mine øjne, øh, Fabrizio Ravanelli for Middlesbrough den her legendariske 96-97-sæson, som vi nok har talt lidt for meget om allerede i fodbold var bedre i 90'erne, hvor han jo kommer ind, bliver solgt fra Juventus til Middlesbrough, starter med at lave hattrick mod Liverpool i en fantastisk 3-3-kamp, ender med at score 16 mål for Middlesbrough, som rykker ned alligevel. 16 mål? i jo, jo, ja ja, det er meget for et bundhold. Men det var med til historien, han scorer 30 mål i alt, fordi de når også ligakopfinalen og FA-kopfinalen og taber dem begge to. Så 30 mål kan man altså score. Han var så etableret angriber. Ravanelli var langt fra Usula. Og de andre, som jeg lige faldt over, er det samme. det Defoe scorede 15 mål for Sunderland i 16-17 sæsonen. 15 mål, og Sunderland fik 16 point. Det er også ret stærkt. Og så, hvad skal vi sige, kongen over målscorerne nedrykker af Andrew Johnson, der spillede for Crystal Palace i 4-5 sæsonen, score 21 mål. Den her sæson er jo den sæson, hvor Arsenal går ubesejret igennem. Thierry Nari bliver topscorer med 25 mål. Nummer to på topscorerlisten, Andrew Johnson med 21 mål for nedrykkende for Crystal Palace. Og så kommer Robert Perez med 14. Så man kan godt få succes som angriber på et bundhold. Men øh, ja, det, man kan sige, at hverken for vanelli eller Johnson sådan, jo videre til kæmpe store succeser. Bagefter det, der tror jeg, at den gode sula og den gode Højlund
1: står noget bedre. Mhm, mm yes. Jamen, er dyk i historiebøgerne der. Der er muligheder for, for succesen individuelt, også som angriber, selvom man spiller for et hold, der er måske ikke så mange mål, eller i hvert fald har det lidt svært i, i bunden. Nu og fik vi berørt uh, FA-koppen jo et par gange her, og jeg vil bare nævne, at andre vigtige fa kop omkampresultater, så var Nottingham Forest, som vi har talt om. Nu har i Premier League jo tæt på også at, at ryge ud til Blackpool, der i forvejen havde gjort det godt ved at fremsvinge en omkamp. Men uh, Nottingham Forest fik snedet sig videre efter forlænget. Og til gengæld røg Brentford uh, og Crystal palace som vi jo også netop har talt om i dagens udsendelse, så er jeg ud af FA-koppen. Så det skal de ikke koncentrere sig om i næste weekend. Og de røg til henholdsvis Wolverhampton og uh, Everton. Godt. Den sidste Premier League-kamp i denne weekend, det var Bournemouth mod Liverpool, ikke den sidste i runden, fordi der var lige, der var lige en kamp også. Men øh, ja, i Raoulas flyvende Bournemouth-hold, her er et af de mest formstærke i, i, i ligaen mod Liverpool, Æh, det er mest formstærke, jamen øh, det så ud til at, skulle, at kunne blive en god kamp, hvor og måske også en jævnbjørlig affære, og det gjorde det sådan set også efter de første 45 minutter, hvor der stod 0-0. Men dobbelt Darwin og så dobbelt shotter i anden halvleg, jamen så endte det her altså 0-4. Var det også den forskel, I, I så, der var på de to hold den her dag? Ja, det var det jo så på tavlen, men også øh, spillemæssigt.
2: Ah det var et var, det var, øh, af de der resultater, der måske, eller ikke måske, der snyder rigtig, rigtig meget, synes jeg. Fordi det var en, øh, en meget, meget tæt første halvleg, hvor øh, jeg var dybt imponeret over den måde, I da havde sat det her Bormoth-hold op i forhold til at forsvare imod, øh, imod Liverpool, fordi det, det er altid svært, når du møder et hold, der er så god på bolden som, som Liverpool, og du gerne vil være aggressiv, og du gerne vil presse højt. Fordi der kommer til at være rigtig lange perioder, hvor du ikke kan presse højt. Hvor du kommer til at, øh, at stå lavt, og så kan du godt blive lidt passiv, og du kan godt øh, give for meget plads til, til modstanderen. Men jeg synes, det var dybt imponerende, den måde, især øh, Christy, øh, Cook, Tavernier... Øh, Primært, fordi Sinisterder var lidt højere i venstre side, men hvordan de hele tiden var, var i stand til at stresse de her Liverpool-spillere. Så de ikke fik den der ro på, på bolden op omkring øh, felt. De havde lange perioder, hvor de sådan får spillet bolden rundt omkring felt, men det bliver ikke der, hvor de får den der, øh, den der tid og plads på bolden, der gør, at de kan spille chancerne store. Så selvom de egentlig havde bolden øh, relativt meget, 60 procent, i, i første halvleg. Så kommer de kun frem til fire afslutninger og øh, har, har svært ved sådan virkelig at få øh, åbnet det her øh, forsvar op, som, øh, som bare leverer rigtig, rigtig godt fra Bormodflyde side, hedder det. Og så, øh, og så ender det jo med, at som det er i de her kampe, jamen når, når den der plan, du har lagt, når den så bliver ødelagt af, at du kommer bagud, så bliver du nødt til at åbne lidt mere op. Og ligesom jeg i Irola rigtig meget, så synes jeg også, at der måske ender med at gå for lang tid i forhold til, at han jo selvfølgelig laver den her udskiftning efter 55 minutter, hvor Kelly kommer ind i stedet for sine steder, og han så også tager Hedre ud og sætter Scott ind i stedet for, så du ligesom ændrer lidt på spillerne, men stadig holder fast i din plan. Og derfra synes jeg faktisk, de, de forsømmer at gå lidt mere efter det. Og så er Liverpool bare skarpe i de her sekvenser, og så har de jo bare... Jamen, en af de bedste afsluttere i af Premier League. Det synes jeg godt, vi kan kalde ham. Og det er ikke David Nunez. Øhm, <laughs> det er. at det var ikke den her kamp, men. Men, øh, men Djoko Shorter, han, er jo, han er jo en helt vild afslutter. jeg så faktisk, den øh, gode Jamie og også lagde lag noget op øh, på... Øh, jeg tror, det var vel på X, eller, eller også var det på Instagram, men omkring det her med, hvem er egentlig de bedste afsluttere for, øh, for Liverpool i, øh, i Premier League-tiden. Øh, og det var jo nogle store navne, som øh, Torres og Robbie Fowler osv. Men, men der havde en jo shot med, fordi han jo også har, har kunne konstatere, at det er bare en spiller, der er så dygtig, når han først bliver sat i de her situationer. Så han er, um, han er, han er, han er stemplet ind i den her kamp her, og så ender det jo med på baggrund af en halvlej, at uh, se voldsomt ud med en, en 4-0-sejr. Men det siger jo også lidt om, hvor Liverpool er henne i den her sæson, at de er så skarpe, at de jo spiller første halvleg stort set fejlfrit, rent defensivt, og så, og så i anden halvleg da de får muligheden, jamen så, så kommer de foran, og så lukker de bare den her kamp her. Og vigtigt for, for Liverpool, at Darwin Nunes også får scoret to, fordi jeg synes jo, det er jo ikke nogen hemmelighed for lytterne, han er jo, altså han er en fremragende spiller, men han har været noget udfordret, ikke at kunne få, få scoret, og nu får han scoret de her, de her to mål, som jo er to meget sine mål for, for David Nunes, sådan hvor man tænker, den er lige ved at, at ikke gå i mål, og alligevel så går den i, i kassen, så ja, det er en klassisk Ja, altså masser
3: af ros til, til Liverpools angreb, som jo skulle klare sig uden Salah, og, og, og lige skulle bruge en halvleg til at vende sig til, at han ikke var der. Altså, de, de, de satte jo ud på venstrekanten og... og, og nej, dias, dias ud på højrekanten, ja, og Nunes på venstrekanten, og i midten. Men efter pausen, der begyndte de at cirkulere meget mere rundt. Der bliver de ikke så stationære, som de har været i første halvleg, og, og, og det er så også noget af det, der er med til at åbne op for det. Men samtidig så defensiven er også god. Altså, jeg havde glæde mig meget til at se Dominic Solanki mod, mod en af hans gamle klubber. Og, altså, han måtte virkelig være tændt på at skulle ud og, og vise sig frem i den her kamp og har gjort det fremragende, og han blev fuldstændig pakket ind. Han fik ikke et ben til jorden, uanset hvor hurtig han er og hvor stor han er og hvor mange mål, han har lavet. Det var fuldstændig de gylde, at til. De var bare på ham. Og jeg synes heller ikke, at at øh, Bournemouths normalt så fremragende der komme igennem til så meget og Det er jo også ret vildt, når man trods alt stiller med en, en 20-årig Premier League-deputant i ham her. Øh, hvad hedder han? Connor Bradley. 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 Der er mange nye navne, vi skal lære at sige efter den kamp her, fordi han fik jo virkelig, han fik virkelig ryddet bænken en god klop, da, da de kom foran med 4-0. Øh, og det var ret sjovt at se. Altså, vi fik øh, Bobby Clark ind, 18 år, ind på midtbanen. Han har spillet én Premier League-kamp før, der. han har fået syv minutter. Meget sjovt, den 27. august 2022, da Liverpool lige vandt 9-0 over Bournemouth. Så det var sådan en, en lykkemand at sætte på banen der... Og som også er midtbanespiller, men skulle spille vensterbakke, da han kom ind. Han er 21 år, men fik også Premier League debut, for han har været på lån først i Bolton, og så i Dundee her i efteråret. Og så fik vi også lige et minut til en gud, der hedder Katie Gordon, der fik en 19, 19 år gammel, som kom ind til allersidst i angrebet. Så øh, der var nogle unge, stolte mennesker i, i Liverpools omklædningsrum, og også nogle lidt ældre, stolte mennesker i Van Dijk og, og Konate og David Nunez og, og, og Xhota. Og øh, nu stiger sig nok bare i sit skinben efter den der sindssyge tukling. Han blev hos for 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 kloivert, Så, Men ja, det var, en, det, det var et fantastisk resultat for Liverpool i en meget, meget svær kamp. Og det var et resultat, som lød af mere end kampen egentlig var. Men det var fuldt fortjent, at, at de vandt. Og ærgerligt, at Philip Billing kom så sent ind. Jeg kunne godt have tænkt mig, at han havde fået lidt mere tid til at prøve at sætte sit aftryk på kampen.
2: Ja, det var også... Det var sådan en forsøg på at lave sådan en elegant kritik af Ereola i forhold til netop, hvorfor kommer han ikke ind Philip Billing, ja. og netop som du siger, så er det så sent at han bliver bragt i spil, og øh, ja Kløber skulle i bund og grund have haft et rødt kort, og så det var også nok betydet, at Billing kunne, kunne få nogle flere spilminutter, fordi det er, jeg synes, det er lidt mærkeligt, fordi Ereola var jo meget glad for Billing til at starte med, og øhm, ja, jeg synes, jeg, jeg har sagt nogle gange, jeg synes jeg synes, jeg synes ikke Kløber er bedre end, øh, end Philip Billing, så jeg synes det er det er, det er underligt, til gengæld så, øh, så synes jeg jo vi skal fortsætte med at rose de her Liverpool-spillere og nu du allerede Thomas men, Altså, Ibrahim er til. Han er jo ved at udvikle sig til den forsvarsspiller, han burde udvikle sig til. Altså, det var... Jeg var faktisk begyndt at blive lidt bekymret, for jeg jo øh, underholdt med det før, at jeg jo har set ham øh, allerede som helt ung øh, på det franske 21-landshold, og var dybt imponeret og tænkte, altså, hvis han ikke bliver en absolut verdensklasse forsvarsspiller, så, øh, så kan jeg da slet ikke se øh, potentiale i nogen spillere. Og jeg var begyndt at blive i tvivl, fordi jeg så ham i Leipzig og var meget, meget begejstret, men jeg synes, det har været svært for ham i, i Liverpool. Og han, laver jo stadigvæk, han tager jo stadig nogle chancer i sit forsvarsspil. Der er jo den her ene sekvens uh, i anden halvleg hvor han jo tager en kæmpe stor chance og bryder bagkæden. Men det er bare stadigvæk ingenting i forhold til, altså det er en lille skønhedsfejl i forhold til, hvor meget han giver til det her Liverpool-forsvar. Og jeg synes jo faktisk også, at han gør Van Dijk bedre. Fordi nu har Van Dijk jo den der spiller ved siden af altså, sig, som er powerful, som er hurtig, som er ekstremt uh, aggressiv i sit forsvarsspil, der gør, at Van Dijk faktisk kan trække sig... Ikke, ikke tilbage, men han kan være lidt mere den der opbakende spiller, der, der ligger og, og lukker huller, og, og så har den der nærmest dørmand foran sig. Jeg synes, det fungerer enormt godt i deres, i deres bagkæde. Og så må vi jo bare også sige, jamen, altså, som du siger, Thomas Conor det kommer ind, og skal det er nu af en arv, han skal, han skal løfte fra Alexander Arnold, men men altså, baseret på det, han har vist indtil videre, så er der i hvert fald potentiale til, at det måske kan være løsningen på, på længere sigt, at Trent Alexander kan komme op og spille fast på midten, fordi hvis det her er hans reelle niveau så har de altså virkelig en talentfuld højre Liverpool. Og det er jo noget af det, som er interessant at se i forhold til, at den her, den her højre side, som du siger, der har været så markant med Salah og Trent Alexander-Arnold. Nu skal den løses på en anden måde. Og samtidig, og det synes jeg næsten er det vigtigste, så er ud, ude. Fordi havde sobos været med, eller når han kommer med, så er det ikke lige så... Det er altid en kæmpe stor svækkelse og miste Mohamed Salah. Men så har du en spiller, der faktisk kan gå ud, at tage det der brede punkt og være en, en 8, der går ud og bliver lidt bredere, fordi udfordringen her, når Diaz gik ind i banen, som han rigtig gerne vil gøre, især i første halvlej og endnu mere udtalt i anden halvlej, jamen så skulle det, var det Elliot, der skulle uh, trække derud. Curtis Jones begyndte også at lægge at bytte lidt med Elliot og skulle se, om han kunne komme derud. Og det, og det er jo fint, men de har bare ikke helt de der færdigheder, som Soberslej har i forhold til indlægsspillet og i forhold til gennembrudspillet så det var endnu mere imponerende, at Liverpool kunne klare sig i den her kamp med alle de, de spillere, de, de manglede. Og så må vi jo se, hvornår Mohamed Salah bliver til rådighed igen. Fordi nu er han vel kommet tilbage til England, og så må vi jo se, om, om, hvor hurtigt Liverpool kan få ham klar. Indtil videre ser det jo fornuftigt ud, men jeg vil stadigvæk sige, at jeg, skal, jeg skal lige se det i nogle flere kampe, og med alt respekt for, for Bormod, så er der jo især den der kamp, Thomas nævnte den 4. februar på bag mod Arsenal, der, der har de virkelig brug for at alle spillere, eller ikke alle spillere klarer det får de nok ikke, men de har brug for, at der er lidt mere pondus i den der, i den der
1: offensiv. Langt fra optimalt for Liverpool, i hvert fald det her med Mohamed Salah, der til afkons, så bliver skadet og øhm, jeg ja, er hjemme nu og skal behandles i i Liverpool og så er det så hvis Ægypten når øh, semifinalen, jamen så er det tilbage til Afrika og og spille øh, de sidste par kampe der. Øh, ja, og lige om på en skade og så videre, ikke men, men lad os nu også se om Egypten når så langt. Uden øh, Salah, de har ikke været super gode indtil videre. Der sidder helt sikkert nogle Liverpool øh, fans, <laughs> træner og holdkammerater og så videre og, og, og tror jeg godt vil have, at Egypten ikke når semifinalen, for det så ja, så kan Salah og koncentrere sig om at, at blive klar igen. Men højere siden løst for nu, her med Bradley altså også, og, og så der med med, med Dias derud, og Nunez og Shorter, der, ja, der løser resten på toppen og laver mål. Nunez to mål på tre afslutninger den gang gang. Det, det er jo den der Nunez, man altså Liverpool gerne vil se, ikke? og ja, nu 10 mål og 10 assist i alle turneringer fra Darwin Nunez i den her sæson, første Premier League-spiller, til at, at nå det i sæsonen her. Billing kom ind efter 83 minutter, fik I nævnt. Ja, for sent selvfølgelig til at kunne påvirke noget som helst i opgøret her. Og lad mig lige tage Billing som den, den danske spiller, der kunne være overgangen til et spørgsmål fra medlem i Støt Mediano Rasmus F., der siger, hej, som altid, tak for et godt program. Her kommer et af de mere spekulative spørgsmål, som kræver at kigge i sporkuglen. Kan I give et bud på en eller flere danskere, der står over for et muligt skifte til Premier League? Det kunne enten allerede være nu her i vintervinduet, eller altså til, til sommer med Vindhildsen Rasmus. Hvem har I som oplagt det? Ja. Ja. ja, det er jo...
3: Altså, jeg synes jo ikke, at der er sådan nogen, der sådan står og, og lyser og blinker. Altså, Morten, Morten Frantrup er der jo en del snak om ned i, i Geno, at der jo ligesom meget meldt ud, at de vil holde på deres profiler. Fordi det jo trods alt går ganske godt for dem i CIA og nu har de så solgt, en, solgt den her rumænske forsvar til, til Tottenham, der gør at der også kommer nogen nogle penge i kassen, så det er jo ikke sikkert, at, at Frandrup, han kommer sted allerede her i, i vintervinduet. Men øh, det er i hvert fald nævnt i de engelske medier, som en spiller, der, der kunne være interessant. Øh, Crystal Palace blandt andet bliver nævnt, Brentford øh, Aston Villa, øh, Liverpool sågar også. Så, øh, så må vi se. Øh, Victor Nelson skal vel finde et eller andet på et eller andet tidspunkt, som øh, gør, at han får fuld spilletid. Han har øh, fået en ny agent, som øh, er rigtig god på det engelske marked. Da Tottenham og Hampton blev nævnt i sommer, uden det, uden det rigtig blev til noget, så han kunne også være en god øh, forsvar at, at få op for et, øh, for, for, et, for et Premier League hold. Måske allerede her til januar, han spiller jo ikke så voldsomt meget nødegald at tage sig rej. Øhm, og så, er det jo så, ja, så får vi jo sandsynligvis Mads Hermanns snop med, med, med Lester Og så er det interessant at se, hvad der sker med Janik Vestergaard hvad, hvad han vælger at gøre i den situation Om han bytter med Victor Nielsen Eller, eller hvordan det var leds, øhm, Så det var lige et par af de navne der Joachim Mæhle kunne have været fed at få, at få ind Men han, han valgte så Wolfsburg og det er jo også gået ganske fornuftigt så. så det var sådan lige de navne, jeg sådan lige havde i baghovedet på, på det spørgsmål
2: jeg synes, der er et navn, som jeg tror faktisk... Det ved vi jo ikke, det må vi jo se, men jeg tror, det, det, det navn overhælder faktisk de andre. Ja, sikkert. Matt O'Reilly. Og det lyder måske lidt, fordi oh, hvor, ja, hvor dansk er, rigtig, ja. er Matt O'Reilly. Men det er han jo. Han er jo dansk. Men, ja. øh, men øh, det, den, det, han leverer i Celtic til, gør, at han jo er i spil, fordi det ja. også er øh, nærliggende og så videre. Og så... Apropos Leicester, så, så kunne jeg faktisk godt se, det kunne være et godt match. Altså, fordi jeg tror ikke, jeg tror ikke han skifter nu O'Reilly. Det er for sent i transfermentet. men mindre, er der er en eller anden klub, der går lidt i panik, eller har, får en skade, eller et eller andet, så tror jeg måske, at øhm, han skifter til sommer. Og der tror jeg, at Leicester kunne være et rigtig godt sted for ham. Fordi den spillertype, han er, vil passe rigtig godt til den måde, Madaska spiller på med, med Leicester. Og jeg tror også, han vil øh, få relativt meget spilletid i, øh, i Lester. Så øh, ham, synes jeg, ser spændende ud. Jeg er enig med de, med de andre navne, du har, du har haft oppe. Og så er jo også, der er de, de to gamle englænder, hvis vi kalder dem det, altså Kasper Schmeichel og AC, alt efter, hvordan udvikler deres, deres karriere sig i, i henholdsvis Nice og Barcelona. Kunne det så være, kunne det så være spillere, som kom tilbage til, til Premier League?
3: Ja, Kasper Schmeichel har jo så altså, råget videre til Anderlecht.
2: Ja, Anderlecht selvfølgelig, ja. Så ja. ja. det udvikler sig nok ikke særlig godt i Nice for ham, det er der jo fuldstændig ret i. Så, så altså, sker der men, noget... Men det ja.
3: blev skældt ud i går aftes åbenbart for et eller andet mål, der var... Ja,
2: det gør han vist generelt rigtig ja, meget, ja, ja. Men, men Men det er jo det, at, altså, er der en klub, der, der lige tænker, apropos Nottingham Forest, tænker, at vi, vi har ja. brug for en målmand, der har vist et ja. niveau. Nu, nu gør vi det. Nu, nu, nu forsøger vi, og Kasper har jo sådan lidt givet udtryk for, at ah, hvis der kommer en Premier League-klub, så kunne det da godt være, at det kunne være interessant. Og så. Det, jeg
3: tror også, det ville være en forstærkning af det, de har. Det og Kjell Arvars altså, var jo tæt på at redde dem. Din Henderson var rigtig god, men blev skadet. Får de Kjell Arvars ind, der viser sig at være jeg har også stort til, at man lige finder den målmand. Det, det har Kasper egentlig ikke, men vil stadigvæk være et skridt op, godt tænkt.
2: Ja, ja og, så, og så kan man sige, netop også i forhold til den form for fodbold, de, de spiller, der kunne jeg egentlig godt se, Kasper Spiegel faktisk kunne, som du siger, være en forstærkning. Og så AC, altså, øhm, vi, vi ved jo ikke, hvad, hvad er op og ned i alt det her osv., og, og han gør det jo, synes jeg, øh, han, er, han er den bedste af, øh, af Barcelona-forsketsspilleren, leverer de bedste præstationer, men det, øh, det er lidt svært for, for Barcelona for at se det mildt i den her sæson, så, så han tænker jeg også af øh, spiller, så nogle af de der sådan lidt mere... Øh, opkommende, kan vi kalde dem. Altså Alexander Barr i Benfica, hvis han holder sig skadesfri, så kunne han også være interessant for mange Premier League-klubber. Hvad med Jobbe? Øh, Jesper Lindstrom? hvis han ikke spiller i Napoli, kunne der så være en Premier League-klub, der jo har nogle penge? Alle West Ham eksempelvis, som tænker, jamen, øh, vi, vi kan godt se potentialet i, øh, i ham og så ja apropos, det du godt du fik, fik sendt Kasper Meier til andre og ikke og ikke til, til Nis nice. og i andermål spiller han jo sammen med Anders Strejer som jo bare gør det rigtig rigtig godt og bare banker mål ind og han, har været, han vil være rigtig god i han har været indenfor <laughs> ja ligeså så, så så kunne han være i spil med jeg synes der er, vi har nogle navne men, men jeg er sådan set enig med Thomas jeg synes heller ikke der er det der hvor vi tænker, altså udover O'Reilly har jeg ikke nogen hvor jeg tænker, det er helt oplagt nu er vi mere ude i spekulationer og hvis, hvis sol og måne står rigtigt og så videre. men uh, O'Reilly ham øh, vil næsten blive overrasket hvis vi ikke ser ham i Premier League
1: Mhm, mm bud. Og så det her med pierre Emil Højbjerg, der måske står og blinker i forhold til at skulle ud af Premier League, men lad os nu følge den videre frem. Der er stadig nogle dage tilbage af januar vinduet her, hvor der kan nå ske meget. Ellers, ellers ikke det mest begivenhedsrige transfervindue indtil videre, men øhm, lad os se, hvad der når at ske. I morgen aften, der sker det, at... Øh, Nej, det er, det er jo mandagskamp, jeg har, jeg har skrevet i morgen aften, Det er jo måske, fordi jeg sad og skrev det i går. Det var dumt. Brighton Wolverhampton spiller mandag aften. Det er de serbi, øh, og det er O'Neill. Og det runder jo så øh, kan man sige, endegyldigt verdens længste Premier League runde af, fordi den gik i gang i sidste, øh, sidste uge, sidste weekend. Og øh, ja, apropos øh, Wolverhampton. Jeg vil, jeg vil næsten lige have et lytterspørgsmål med her øh, på falderæbet fra Henrik, der helt tydeligt er Wolves fan. Han skriver... Hej, panel. Først og fremmest tak for jeres fremragende program. I formår at behandle stoffet med den respekt, det fortjener, og øh, med god humoristisk sans til med. P.T. er der hele fem engelske manager i Premier League. Hodgson, Dyche, O'Neil, Wilder og Howe. De fleste af de nuværende manager har skabt sit navn i mindre klubber, som Bournemouth og Burnley, inden de fandt finere adresser i for eksempel Everton, Wolves og Newcastle. Wolves selvfølgelig som den fineste, på den baggrund kunne det være fint at få jeres take på, øh, på dette. To af de fem managerer fra den yngre generation, og begge startede i Bournemouth. Er det den vej, nye manager fra England skal komme frem, altså via mindre klubber i Premier League eller Championship? Endnu en gang tak for et godt program. Og fedt, at Rasmus har set lyset med Wolverhampton igen, skriver Henrik.
2: Ja, interessant spørgsmål, og det er jo, det er jo noget af det, som der jo har været diskuteret rigtig meget, i, også i England, øh, tilbage da jeg tog min, øh, min pro-uddannelse, var jeg over i, i Brentford, og der øh, en af Thomas' assistenter, han hedder Kevin O'Connor, han var ved at tage øh, sin pro-uddannelse, eller pro-licens i, øh, i England. Og, øh, og han sagde, at de, de var meget bevidste om det. Det var noget, de talte rigtig meget om på, øh, på det her, øh, trænerkursus, at, øh, den her træneruddannelse, at de engelske, de engelske træner ikke havde den samme succes, som, øh, som andre nationaliteter havde rundt omkring i Europa. Både det her med... Hvorfor er der ikke flere engler, der tager ud og bliver en succes? Altså, de har jo trods alt en forudsætning, i med de, de taler ingen, som man trods alt gør de fleste steder, eksempelvis i Europa, som jo burde gøre, at de, at de ville være ret godt stillet. Men der var allerede dengang en bekymring om, er der, er der noget galt med den måde, vi uddanner ja, trænere på? Og noget af det, som jeg kan huske, at Kevin O'Connor sagde dengang, det var, at det de, det, de talte om, det var, at de skulle passe på med, at øhm, den der... Øhm, mentalitet, der nogle gange godt kan være i England med, at øh, det er os, der har fundet spillet, og vi ved bedst, og øh, vi gør det på den rigtige måde, den skulle de passe på med, at den ikke, øh, at den ikke kom til at overskygge, hvor, hvordan det reelle niveau var. Og så var der jo også det aspekt af, at øh, rigtig mange udlandske trænere kom til England, ikke kun til Premier League, men også til Championship og Stagars League One, og jo kom med hele det her øh, entourage, som jo gjorde, at der var ikke rigtig plads til de her engelske træner, fordi hvor skulle, de egentlig, hvor skulle de være henne? Fordi når der nu kom en træner og havde øh, 7-8 forskellige øh, stabsmedlemmer med, så var der måske én spot ledig, hvor man kunne sige, der kunne så komme øh, den her engelske unge træner ind, som kunne suge til sig. Og det var jo en udfordring, og det er det jo på en eller anden måde stadigvæk lidt, fordi der er jo stadigvæk mange af de her træner. Vi ser det også med senest Jastorp i, øh, i Augsburg, det her med at, 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 at lave et hold af, af danske øh, stabsmedlemmer rundt om sig, for at give den der... Øh, det er måske tryghed, men også, at man ved, man kender hinanden, og man ved, hvordan man arbejder osv. Så, videre. så, så der, der, der er rigtig mange elementer, synes jeg, i den her diskussion. Men det vigtigste det er jo, at vi får nogle engelske trænere igennem, som jo netop beviser, at de er dygtige nok. Og der synes jeg, at vi er ved at have nogle, nogle rigtig gode eksempler i, i Premier League i, i den her sæson. Og så synes jeg, at Henrik har en pointe i, at det nok nogle gange kan være en fordel på Michael Carrick og starte lidt længere nede. Altså er man ikke altid tænker, at nu skal vi ind og have det her det her store job til at starte med, men at man skaber sig et navn, sådan så man på den måde kan komme ind i, i Premier League, som jo er blevet sværere at komme ind i, fordi niveauet er så tårnhøjt, ikke bare på spillerne, men også på de trænere, altså de er jo reelt set er det jo de bedste trænere i verden, der er samlet i Premier League. Så er jeg med på at der også lige en Ancelotti og, og der er også nogle, nogle dygtige træner rundt omkring både i, i Tyskland og i, i Frankrig og og så videre, men der er bare rigtig mange af de bedste i verden, der er samlet i Premier League. Og det gør jo bare, at det her spring, det bliver så kæmpestort.
3: Ja, altså det er det meget vigtigt for det engelske trænerstand, at Eddie Howe ikke ender med at få en fyrsædel, ja. fordi Newcastle er, er ramt alle de her skader, og resultatmæssigt har svinget lidt den gale vej i den, i den seneste tid, fordi altså han er jo englænder, og han har fået muligheden. Graham Potter er englænder, han fik muligheden, og han tog den ikke. Og så kom Frank Lampard ind som klubikon, og han tog den godt nok heller ikke. Og det har jo også blivet fyret, ikke? Altså det, for det er nemlig sjældent, at englændere får chancen i de her store klubber. Altså det er jo det her med, at Howard Wilkinson er den sidste englænder, der har vundet et mesterskab i England, og det vandt han med Leeds i 1992. Det er, jo, det, det, er jo, det er jo skidt. Det kan de jo ikke være tilfredse med. Øh, så, det er jo, så det er jo helt rigtigt, hvad Rasmus siger. Det er med at altså få assistentpladsen, øh, Michael Carrick, Kieran McKenna, som godt nok er nordjære, øh, altså i hvert fald fra de britiske øer, og øh, vi har Russell Martin som er på vej op med Southampton. Han er så godt nok skotte, men altså det er stadigvæk en britte og så når og også når Henrik han kan sige der er fem, altså, der vi jo så påstå, at David Boyce Er jo ikke englænder, han er skotte. Og han er født i Glasgow. Og han har spillet landskamp for Skotland. Så han vil nok øh, frabe sig at blive omtalt som englænder. Men Rob Edwards har spillet landskampe for Wales. Hans forældre var lige som han er født i England. Øh, og er gået igennem den engelske trænerskole og så videre. Så han er jo et eller andet sted også tæt på at være englænder, så men det er jo stadigvæk kun en tredjedel. <laughs> Af deres, træner, som, af deres manager, som er engelske, og det er for lidt. Men det er svært, når pengene er så store, og prestigen er så stor, og holdene er så fremragende, at man simpelthen kan tiltrække de allerbedste trænere i verden. Og det gør det jo bare enormt underholdende for os, at kunne se Guardiola og Klopp og Poste Koklu, og hvad de hedder alle sammen Arteta og Una Emery. Og Thomas Frank. Thomas Frank, ja, jamen, ja vi kunne blive ved. Det er jo fantastisk, og det er underholdende, men det er ikke så skidt eller det er ikke så godt for for den engelske træner's øh, hvad skal vi fornemmelse af storhed. og det er også derfor det vil være sindssygt vigtigt at på alle tænkelige måder selvfølgelig for England, men også for den engelske træner, hvis Gary Southgate, han kan forløse det engelske landshold og give dem et trofæ, at der faktisk er nogen der kan vinde en englænder, der faktisk kan vinde noget ikke? Om det så bliver ligesom i de gode gamle dage hvor hvor Bobby Robson og Terry Venables og sådan nogle guder, de tog ned til Spanien og var cheftræner i Barcelona den slags, der er nok stadigvæk et stykke vej, men uh, Southgate, være, Southgate som Europamester vil være et rigtig godt skridt, og et rigtig godt skridt at Eddie Havre bliver fyret i Newcastle, og så spændende med de her tre emmer, der er på vej op uh, Mariska, Russell Martin og, og Kieran McKenna nede i, i championship, hvor i hvert fald to af dem er
1: britter. Ja. Perfekt. David Morris var faktisk ikke med i Henriks optælling. Uh, det var Hodgson, Dice, og så Neil Wilder og hav, så der må, ja. må gå op, ja. øh, Men perfekt, og jeg synes også godt, man kan, man kan jo godt tale om britiske managerer, og det Jeg tror så det er samme, øh, den samme skole langt hen ad vejen. Og, ja, øh, godt. Endnu en gang god diskussion efter et øh, oplæg fra en lytter her, dem synes jeg, vi har haft rigtig mange af i dagens udsendelse, så det skal I have. Tusind tak for Rasmus og, og Thomas, at øh, tage de her spørgsmål øh, ja, seriøst og øh, under kærlig behandling. Og således vil jeg sige punktum, vi nåede igen igennem endnu en halv runde, plus en masse gode spørgsmål for de her stødt medlemmer. Så tak til alle jer selvfølgelig, der har bidraget i indbakken. Tak til vores partner på formatet, Just Eat. Tak fordi de, i der lytter. I igen vil dele jeres tid med os her på Premier League-holdet. Tak for i dag, siger jeg altså Pønt Månerup. Og god meget, vi lyttes ved.
0: Du har lige hørt en mediano PL. Vores store udsendelse om Premier League her på Mediano. Udsendelsen var præsenteret i samarbejde med ny fast partner på Mediano PL, Just Eat. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med.